0: Ich glaube, irgendwann muss man dann auch, wenn man überzeugt ist davon und sich festgelegt hat, wie viel möchte ich hier beitragen, dann auch einen Haken hinmachen, den Bitcoin-Autopilot anmachen und zu sagen, so, zack, Entscheidung getroffen, Bitcoin it is, das ist jetzt mein fruchtbarer Boden und auf dem mache ich jetzt was, was mich vielleicht noch mehr interessiert.
1: zu einer neuen Folge der Weg. Heute die Nummer 32. Wie immer sitze ich hier mit dem Daniel. Hi Daniel, wie geht's dir? Hi Fab, grüß dich, mir geht's super. Ich freue mich, Wunderbar, wir sprechen uns heute. mal die Blockzeit die nennen und dann sagen wir,
2: verraten wir euch, wen wir heute da haben. Ja. Das ist die 711393. Also
1: 711.393. Wunderbar. Und mit uns sitzt hier heute jemand Drittes und zwar der Patrick. Moin Patrick.
2: Servus. Hallo Patrick, schön, dass du die Zeit genommen hast, dich heute mit uns zu unterhalten. Ja,
0: schön, dass ich da sein darf.
2: <lacht> genau. Wir, wir haben ja schon so ein bisschen einen Abriss bekommen äh, zu deinem Hintergrund und wer du bist, äh, aber die Zuhörer kennen dich ja noch nicht und äh, würden immer gerne am Anfang so ein bisschen so den, den Rahmen abstecken, ein bisschen Hintergrundinformationen geben, dass der Kontext gesetzt ist. Ähm, ich würde sagen, erzähl einfach mal so ein bisschen was über dich, was du bereit bist zu teilen und dann steigen wir in deinen Bitcoin-Weg ein.
0: Ja, gerne. Ähm, also, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin seit über 10 Jahren bei einer schwäbischen Regionalbank tätig und ich war da lange äh, Filialleiter. Und jetzt seit Januar 2021 bin ich Vermögensberater im, im Private Banking. Äh, heißt, heißt grob äh, 80 ist das Thema Geldanlage und dann der Rest so ein bisschen drumrum. Und, äh, ja war, war lange in der Filialleitung und wollte dann aber tiefer ins äh, in den Bereich äh, Geldanlage Wertpapiere alles was so ja also wirklich in, in Fokus in der Geldanlage setzen und deswegen jetzt im, in der Vermögensberatung und ja. äh, jetzt kürzer kurzer Zwischenfact ich bin einmal stecken entfernt von meinem persönlichen äh, Ziel so nice. einmal stecken vom persönlichen Ziel nice. genau genau ich es ich werde natürlich wie alle nie, trotzdem nicht aufhören, aber ich habe vorher das vorletzte Mal äh, gesteckt, gerade so äh, vor einer halben Stunde und jetzt fehlt, ne, der letzte, der fehlt jetzt noch, aber den habe ich, hab ich jetzt aufgehoben. Aber das heißt, du hast ich dir auch mache, ein Ziel gesetzt. Machen wir viel, den nach der Folge.
2: <lacht> das heißt, du hast dir ein Ziel gesetzt, wie viele Satoshis du akkumulieren möchtest. Jo, genau. Ja, genau. Zumindest nennen wir so. es mal
1: ein Zwischenziel. <lacht> genau,
0: genau, das ist mehr sowas Psychologisches. Cool, sehr cool.
1: Mir ist gerade eine Frage gekommen, als du so ein bisschen von deinem äh, beruflichen Werdegang erzählt hast, und zwar ähm, als Filialleiter bei einer Bank, wie viel jetzt auch im, in Anbetracht dessen, dass du natürlich mir dann irgendwann mal auf Bitcoin gestoßen bist, da kommen wir später dazu, wie viel Kontakt hattest du damit, was Geld eigentlich ist? Wenn du den ganzen Tag mit Geld zu tun hast, wie, wie sehr wusstest du, was Geld ist?
0: Gut, es gibt, gibt natürlich verschiedene Facetten. Im Prinzip mhm. ist es ja, mhm. äh, ist nur eine Zahl auf, auf einem Konto und das ist es anfangs auch viel, wobei man natürlich äh, so in, in, den, in den ersten Jahren in der Ausbildung und so weiter ähm, man erkundet das Thema schon. Die, der erste Eindruck ist, glaube ich, wenn du das erste Mal in den Tresorraum kommst und da halt Gelder liegen, <lacht> was du vorher äh, nicht fähig warst zu begreifen. Und so, jetzt werde ich dir gleich festgenommen, weil ich habe es ja gesehen quasi. Ähm, und das ist ganz ja. schön viel. Also von, von diesen Anfängen zu begreifen, wie viel es dann eigentlich gibt ne? von seinen, mhm. also jetzt mal ganz, ganz früher fünf oder zehn Euro Taschengeld und auf einmal kommst du in der Ausbildung da in den Tresorraum. Und da liegt deutlich mehr. Okay. Ähm, aber über die Zeit nimmt es halt verschiedene Wege. Für den einen wird es dann mehr äh, irgendwie philosophisch vielleicht. Für den anderen ist es nur für den Konsum gedacht. Mhm. Ähm, aber eine ganz lange Zeit, und da hilft auch die Bank nicht, versteht man eigentlich gar nicht, was es ist. Also wenn man da so eure, eure Umfragen auch in der, ähm, in der Stadt äh, anschaut oder so, mhm. viele machen sich, glaube ich, keine Gedanken. Und der ändert es auch mhm. ehrlich gesagt, der Job in der Bank nichts.
1: Ja, das habe hab, hab ich mir gedacht, oder? Es ist, ist, ist ja selbst in äh, ganz vielen Studiengängen auch nie so wirklich richtig tiefgreifend Thema. Das ist schon, ist schon interessant. Ja, wie wie lange eigentlich alle daran vorbeilaufen, ist schon verrückt. Ja, richtig. Und spielt aber
0: auch, man, aber man, man findet auch gar nicht so, irgendwann findet man einen Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Aber eine ganze Zeit lang, es funktioniert ja alles, es läuft ja alles. Ne? So ich, ich äh, tausche Geld gegen Ware mhm. und dann bekomme ich wieder am Ende des Monats mehr Geld und ich kann weitertauschen. Ähm, warum sollte ich, irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke, okay, vielleicht sollte ich mir doch Gedanken machen. Aber eine ganze Zeit lang kommt er nicht. Er ja. ja, es ist ja.
1: wahrscheinlich der am wenigsten hinterfragte gesellschaftliche Konsens, würde ich jetzt mal sagen.
0: Geld, oder? Also du machst es im Alltag. Ich, ich glaube so, so kann man es stehen lassen, ja. Und dann merkt man aber auch, dass halt am Ende des Tages viel mit Emotionen auch zu tun hat. Ne? Die einen haben zu viel, das stresst sie. Was mache ich jetzt damit? Äh, liegt jetzt zu viel okay. auf dem Sparkonto rum? Mhm. Ähm, das stresst mich, weil ich weiß ja, die Medien und Inflation und so weiter und es wird mir alles unterm Hintern weggefressen quasi. Mhm. Ähm, und die anderen haben nichts und rennen vom, vom Dispo-Anschlag in, äh, in den nächsten Dispo-Anschlag. Also das... Sie also retten sich Emotionen so gerade
2: von einem Monat zum nächsten Monat mit ihrem Gehalt sozusagen. Ja, und es ist, da gibt es wirklich äh, krasse Situationen. Mm. Ja, mich würde mich würd noch interessieren, was macht denn eigentlich ein Fili Also, erstmal Glückwunsch dazu, krass, in dem Alter. Also, ich meine, das muss ja jetzt so Mitte, Stimmt, Ende ja. 20er, Filialleiter in der Bank. Also, ich meine, das, das ist schon ein ordentliches, ordentliches Ziel, was man da erreicht hat. Erstmal Congratulations dazu. Aber zweitens, also die Frage, die mich so ein bisschen rumtreibt, ist, was, was machst du dann als Filialleiter eigentlich? So, also was ist so die Hauptaufgabe? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist dein Alltag?
0: Also, gut, jetzt, jetzt bin ich ja seit Januar in der. In der Vermögensberatung, mhm. also nicht mehr nicht mehr Filialleiter, sondern einfach nur Mitarbeiter in dem Team, sage ich mal. Und habe mhm. jetzt einen eigenen Teamleiter. Und vorher ist es halt von, also zu, zu 70, 80 Prozent Kundenberatung mit einem festen Kundenstamm. Mhm. Und 20 Prozent bisschen mehr Führung, also Mitarbeiterführung. Heißt wöchentliche Mitarbeitergespräche, Beurteilungen, Personal, Personalplanung nur im Kleinen, also Personaldecke macht die, die Personalabteilung, aber dann quasi Urlaubsplanung, Einsatzplanung, sowas. Also im Prinzip Berater mit Führungsfunktion, so könnte man sagen. Okay. Und, das Und heißt alles drumherum, was so äh, Geschäftsstelle, Geldautomaten, äh, diese Dinge, also so die, das, die Organisation vor Ort eigentlich.
2: Und der nächsten Schritt, der ist jetzt quasi aus der Filiale heraus in, ähm, in die Zentrale
0: hinein oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Äh, wir haben jetzt, ja so in der, in der Zentrale kann man sagen, haben wir jetzt ein, ein Team, also Vermögensmanagement, das mhm. sind dann einfach kleinerer Kundenstamm, mehr Vermögen, Fokus, äh, Geldanlage, kein, äh, keinen Schalter, also in der mhm. Filiale, da bin ich jetzt quasi die ganze Zeit äh, verfügbar und… Äh, am Kunden, sage ich mal, oder am, am Laufkunden auch. Mhm. Und hier, da sitze ich in meinem Team, habe zwar auch einen Kundenstamm, aber wie gesagt, weniger und mehr Vermögen. Okay, verstehe. Und keine Führung mehr. Also nur noch Kundenberatung den ganzen Tag. Ich kümmere mich darum, dass, <lacht> dass die Kunden happy sind und nachher halt dann auch die Bank.
1: Und ja. Und ich glaube, das also Thema da Kundenberatung du, <lacht> werden wir gleich nochmal darauf zurück. Also, <lacht> ja. Sorry, <ich> <lacht> Nee, alles gut. Da, da kriegst du viel... Wahrscheinlich auch aktuell viel Verzweiflung und Unsicherheit mit, ne? wo die Leute einfach nicht wissen, wohin mit dem Ganzen.
0: Absolut, ja. 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 Und auch viel Verdrängung <lacht> quasi gibt es leider auch.
1: Verdrängung, ja, gut, wie das, meinst gut, wo, das? Wobei das, das natürlich das immer dann, würde ich jetzt mal sagen, dass die Situation selbsttun. ignoriert
0: wird oder wie? Genau, aber das ist ja schon seit, seit, seit Jahren so. Jetzt sind natürlich so spannende Themen wie äh, Verwahrentgelt, Negativzinsen mhm. äh, und das jetzt, sage ich mal, das Aktuellste und die letzten Jahre dann äh, auch so Themen wie Kündigung von Altverträgen und so Sachen mit BGH-Urteilen und verschiedenes. Ähm, und äh, sehr lange Zeit konnten die Leute halt das, sage ich mal, von sich wegschieben, wenn die Inflationszahlen jetzt zum Beispiel nicht ganz so krass waren. Ja, hier zwei Prozent, mein Gott, äh, was soll passieren? Und man berät ja trotzdem und sagt, man man sollte schon irgendwas tun, Thema Sachwerte und jetzt nicht vielleicht 400.000 auf dem Tagesgeld liegen haben. Mhm. Ähm, und das wird jetzt enger. Und das merken mhm. auch viele. Jetzt so Thema verweintgeld zum Beispiel. Jetzt muss man halt irgendwann ran und dann wird es jetzt nicht panisch.
1: Aber die, die wissen die noch nicht so genau, merken. wohin, oder? Vermutlich dann. Genau, genau, genau. Ich, ich finde auch sehr interessant, dass ähm, bei wirklich ausgewiesenem Negativzins reagieren die Leute krass allergisch. Also ich habe das auch im Umfeld teilweise mitbekommen oder so, oh nein, wie kann man und jetzt müssen wir auch noch zahlen für und ne, ne, ne. aber wie die reale Inflationsrate ist, das ist am meisten irgendwie in ihrem Lebtag relativ egal, was ja je nach Kontostand wesentlich, wesentlich mehr sein kann, ne? als irgendwie äh, eine, eine Negativzinsrate.
0: Und halt unglaublich persönlich auch. ne Das hat man ja auch schon äh, oft gehört, jetzt auch in, den, äh, in eurem Podcast, glaube ich, dass halt Inflation auch persönlich ist. Mhm. Wenn ich nicht vorhabe, mir ein Haus zu kaufen, wenn ich nicht vorhabe, einen gewissen Lebensstandard äh, zu haben, sondern halt nur, äh, sage ich mal, übertrieben gesagt, im Keller Kellersitz Netflix schau, ähm, bei, bei irgendwo in, bei der Familie wohnen kann und keine haben. Ausgaben habe, dann habe ich keine Inflation. Ja. Also die, die paar Euro, wo dann Netflix hochgeht, ja gut.
1: Schaffe ich schon, cool. quasi. Ja, das ist ein guter Punkt, sehr, sehr individuell, das stimmt. Ähm, gut, Daniel, hast du zu dem Thema noch was? Sonst, sonst würde ich mal den Bogen Richtung Bitcoin schlagen.
2: Ja, ähm... Ich, mir fallen noch jede Menge Fragen dazu ein, aber ich glaube, das würden wir am besten, das machen wir am besten gleich, dann auch im Zusammenhang, so wie wirkt sich Bitcoin auch auf den Job aus. Nur was, was, was wenn, wenn ich noch so über diese, diese, diese Situation nachdenke, ähm, kommen die Leute dann auch tatsächlich mit Fragen an, so was kann ich machen? Ähm, weil es ist, ja auch, es ist ja auch eigentlich dann, also muss ich mir so vorstellen, es ist auch, auch dein Job, sie dahin zu beraten, was können sie denn mit dem Geld machen, was sie momentan auf dem Konto liegen hatten und wo könnte man es denn hin bewegen? Innerhalb Absolut. den Produkten, die die Bank anbietet, oder?
0: Genau, also es gibt, gibt natürlich so und so. Also es gibt viele, die die jetzt von selber kommen und eben, wie gesagt, ich habe ja auch einen gewissen Kundenstamm, das sind im, im Regelfall macht man äh, ein Jahresgespräch oder wenn es eben schon eine komplexere Bankverbindung ist, dann ein Halbjahresgespräch mhm. und dann geht es ja auch um verschiedenste Themen, Finanzierung, Versicherung, ähm, das Konto selber, äh, mal Online-Banking auch einrichten. <lacht> da mhm. hat irgendjemand erst gesagt, ich glaube, der, der Lodi war es, oder? Mit der PIN, ne? Wenn sich die Leute die PIN merken können, ist das schon nicht schlecht. Äh, also da gibt die Bandbreite ist unglaublich, unglaublich, breit. Und in der Anlage, die äh, kommen, die viele auch von selber, aber viele mhm. muss man halt auch erstmal wirklich darauf hinweisen, ähm, was es eigentlich bedeutet, wenn ich alles nur in Cash habe.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja. Aber es hält sich so die Waage und je nach Alter natürlich auch unterschiedlich.
2: Aha. Und, und um nochmal auf den, auf den Kommentar vom Fab zurückzukommen, meinst du, es, es liegt vielleicht auch darin, dass die Leute auf Negativzinsen eher, eher, eher kritisch reagieren als auf die Inflation, weil einfach Inflation schon immer da gewesen ist und ich meine, wenn wir uns 80er Jahre anschauen, da war die Inflation ja, also ich meine, Ähnlich hoch wie jetzt seit kurzem wieder. Nur damals war ja auch immer ganz klar die Aussage, die Inflation wird durch die hohen Zinsen entsprechend wieder äh, gedeckt, beziehungsweise du hast am Ende, gehst du mit einem Plus wiederum raus. Ne? Das geht ja quasi vor allem durch den, durch den Negativzins, vor allem durch den Negativzins verloren. Jetzt hast du halt definitiv einen Verlust durch die Negativzinsen und die Inflation. Vorher wurde die
0: Inflation durch die Zinsen noch einigermaßen ausgeglichen. Es ist halt versteckter. Also jetzt ist es eindeutig. Vorher gab es eine Mü oder war es relativ einfach, das auch ein bisschen zu verdrängen und nicht zu sehen. Mhm. Um, weil die Dinge wurden ja schon immer teurer. Das ist ja normal. Ne? Stimmt, und, ja. Äh, die ja. Semmel hat mal so und so viel gekostet, jetzt kostet ja. es halt so viel, als hört man eigentlich seit klein auf quasi. Ja. Und jetzt ist es ich aber, aber so, dass eindeutig <lacht> Okay, genau, ist so, ja. Die, die, die Inflation, die, 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 die Preissteigerung des Normalen, früher war es viel günstiger und heute genau. äh, ist teurer. Und jetzt ist aber halt eindeutig auf dem Konto zu sehen. Wenn wir minus 0,5% äh, verweintgeld und Negativzinsen abbuchen, dann steht es auf dem Kontoauszug. Dann muss mhm. ich das tatsächlich bezahlen. Mhm. Und Stimmt. das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied dann. Mhm. Und mal jemand kommt halt und, und will mir was wegnehmen. Also das ist ja erstmal ne, <lacht> mal sehr negativ behaftet. Ich meine, das ist
2: das, das andere ja auch, aber das ist halt dann eher so unterschwellig beziehungsweise genau. äh, auch sehr individuell und sch schwerer zu begreifen. Ja, sorry, Fab, jetzt, jetzt kannst du los. <lacht> alles Leben, cool, alles gut, alles gut. Das ist, ist mega spannend.
1: Ähm, ja, also du bist, wärst natürlich nicht hier, wenn du nicht irgendwie bei Bitcoin gelandet wärst. <lacht> ähm, <lacht> Hol uns doch mal ein bisschen ab, wie, wie und wann kam da, kam da der Bogen zu Bitcoin, kam das erst mit dieser Vermögensmanagement-Sache, kam das schon vorher, wie lief das ab, was hat dich getriggert, sprich, leg los. Okay. Um, Im Prinzip ist es so, dass ich schon immer
0: irgendein so ein Nebenprojekt äh, laufen hatte. Mhm. Und das waren immer verschiedene Dinge. Äh, äh, ganz äh, früher so Vorbank, da war es mal so YouTube äh, mit Gitarre, sich halt ausprobieren, vielleicht mal cool. Tutorials, was weiß ich was. Er <lacht> ja, war noch halt, ne, sehr jung. Jetzt sind wir ja Boomer, habe ich weiß. erfahren äh, bei euch im Podcast, <lacht> dass er das jetzt auch dazugehört. <lacht> das war so. Und dann irgendwann ähm, meinte ich, so mit Beginn der Bank, dann kommt man so in dieses Geldanlagethema und so weiter. Und dann habe ich gemeint, ja, jetzt so Trading wäre ja ganz cool. Ne? Und dann so um die Welt und unabhängiges Einkommen. So diese ganze Story, wie man es halt dann irgendwo in YouTube von irgendeinem Kurs äh, angezeigt bekommt. Und äh, dann war es tatsächlich so, dass ich da drei, drei vier Jahre Forex Trading gemacht habe und aber festgestellt habe, dass ich wirklich, ich glaube, da, da wurde ich zum Hodler ausgebildet, weil ich festgestellt habe, dass ich nicht das mentale Framework habe, um erfolgreich zu traden. Ich hatte, die Strategien haben gepasst, das war sehr gut aufgesetzt, aber ich habe es nicht, ich habe es nicht ausgeführt bekommen. Also es waren immer wieder Punkte, man hat Risk Management, ein bis zwei Prozent pro Position und so weiter. Und natürlich hält man sich dran, bis man sich halt eben nicht dran hält. Bis man <lacht> denkt so,
2: da könnte noch was gehen oder da ist das Risiko genau. auch oder so. Und dann, dann war ich noch vom Plan ab. Okay.
0: Ja? <lacht> Richtig. Und dann äh, Margin Call und dann letzte wieder und so weiter. Und dann geht es los. Und äh, ja, der eine braucht länger, der andere äh, schnallt es schneller. Und so, ja, nach, nach drei, vier Jahren merkst du halt irgendwann, okay, eigentlich bin ich jetzt hier perfekt, im mich selbst belügen und du musst irgendwann feststellen, <lacht> ich sollte damit jetzt aufhören, weil es funktioniert einfach nicht. Also Trading war ein Rohrkrepierer, war cool, ich habe viel gelernt in der Theorie, aber ich habe es nicht ausgeführt bekommen. So, das war ja. eines dieser Projekte. Und danach, da kam dann, wie ich jetzt festgestellt habe, meine ähm, eigentlich meine Shitcoin-Phase ähm, oder meine Altcoin-Phase, ohne es aber zu wissen, weil die Ausläufer dieses Tradings haben geendet, in, äh, in Altcoin-Trading 2016,
1: 2017. Und aber, aber voll ganz kurze, kurze Frage, voll aus der Trading-Richtung her. Also es ging dann nur darum, ah, da ist ja ein noch volatileres Asset, ne, noch eine genau, volatilere genau. asset -Klasse. ab da rein, scheißegal, wo das herkommt, wofür es das gibt, einfach <lacht> Feuer, oder? <lacht> Richtig, Gar wie okay. es geheißen hat, war eigentlich wurscht. Wurde es dann bei deinem Broker angeboten,
0: oder hast du dir dann auch einen neuen Exchange, und einen neuen Broker dafür gesucht, oder wie? Uh, ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, ich habe versucht, das zu rekonstruieren in der Vorbereitung hier, das waren alle möglichen Börsen von Poloniex, Coin Falcon, so, oh, was krass. weiß ich was, alles Zeug, <lacht> okay. um, und aber in, in Summen dann, wo es es wirklich keine Rolle mehr gespielt hat, das war so das Abeben dieser Zeit, das war noch so ein, so ein, ich, so ein Aufbäumen <lacht> und es hat dann mit diesem altcoin zeug äh, quasi geendet. Und das habe ich aber auch erst geschnallt, als ich mich hier drauf ein bisschen so gedanklich äh, vorbereitet habe, dass das eigentlich so das, das Abeben die, dieser Zeit war. habe dann auch mal Jetzt alte WhatsApps gefunden, Januar 2018, wo ich so, ich glaube, ein paar Monate total der IOTA-Jünger war. <lacht> Shame oh <krass>. on me. <lacht> äh, der WhatsApp an meinen Bruder, den ich dann hier so, ah, guck dir mal hier Tangle und super effektiv oder, oder, Ding, äh, und lauter so ge äh, Gelaber. Er äh, äh, war mega interessant, aber ich hatte es vergessen. Also ich habe das total vergessen. Äh, also war die Phase auch nicht so lang wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Und dann, ja, das, das war so die Zeit und dann war dieses Projekt beendet und äh, ich habe dann ein, ein Online-Gewerbe für sowieso E-Commerce, das mache ich jetzt immer noch nebenher, ich brauche immer irgendwas, um mich ein bisschen nebenher zu beschäftigen. Das läuft auch und das ist gut. Mhm. Und dann bin ich aber, ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder von Bitcoin gehört, habe mich aber nicht interessiert, und, Kumpel hat auch mal für zehn Vielleicht Bitcoin, glaube ich, eine Pizza
2: gekauft. Ga, ganz, ganz kurze Frage, um das zeitlich mal einzuordnen. Das ganze ja. Trading, vor allem auch das Forex-Trading und das, das Altcoin-Trading, das war dann während der Zeit, als du, während du Filialleiter warst
0: ungefähr, oder? Also eigentlich, als ich angefangen habe. Also es hat dann, so nach, nach der Ausbildung war ich erst Stellvertreter, aber nur ein halbes Jahr. Und dann habe ich relativ schnell die, die Leitung übernommen. Und dann war das während äh, während der Zeit ah, okay. und also quasi so 13, 14 bis 16, 17 und 17 lief das ganze Trading zeug dann eigentlich aus. Und da habe ich eben festgestellt, okay, ich bin nicht, äh, ich habe auch keinen Bock auf Stockpicking und ähm, ich will was kaufen, das halten und ich will davon überzeugt sein. Das kam jetzt eben so die Zeit mhm. und äh, dann will ich auch meine Ruhe. Also ich will das einmal feststellen, mhm. äh, da nehme ich gerne mehr Zeit in Anspruch und, und äh, grabe da so richtig tief und irgendwann will ich einen Haken machen, so das ist es und, und fertig. Also Warren Buffett-Style Value Investing. Genau, genau, nur, äh, ja.
1: ja, genau, den Teil von ihm können wir nehmen. Das ist so krass. <lacht> ich ich, ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten, oder, die die am Anfang denken, oh, da jetzt Trader, das ist ja krass. Ah, so kann ich ganz schnell sehr krass reich werden, oder? Und irgendwann kommt dieser flip the switch, wo man sagt, okay, nee, ich kann zwar viel Zeit investieren, aber einfach in solide Sachen und dann muss ich mich einmal entscheiden und dann bleibe ich dabei. Und das ist schon ein ganz anderes Mindset so prinzipiell, oder? Also hattest ja. du das auch so als Entwicklung wahrgenommen, dass du dann da schon gesagt hast, so nee, selbst wenn ich jetzt könnte traden, das will ich gar nicht mehr. Ich will diesen Peace of Mind mit den Investments, die Sinn ergeben und dann ist auch in Ordnung. Das ist der wichtigste Punkt, Peace of Mind,
0: genau. Mhm. Einfach äh, und auch und auch das Zeitinvestment, weil es geht ja nicht nur um Geld, sondern ich muss ja unglaublich viel Zeit reinstecken in das in das Managen von dem Ganzen, je nachdem, ob ich ähm, jetzt hier Daytrader oder Swing Trader oder mhm. Sonstiges mache. Mhm. Ähm, du musst halt auch eine gewisse Passion haben und wenn du es nicht aus dem Grund machst, dann nervt es dich irgendwann. Ja. Also dann ist es nur noch Arbeit und dann kann ich auch andere Arbeit machen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, so, so fasst sich es äh, gut zusammen.
1: Das heißt, dieses, dieses ähm, Ende des Tradings, letzter, äh, der letzte, äh, wie, wie, wie sagt man so im Trading, der letzte Dead Cat Bounce war dann noch Altcoin Trading und dann genau. und, und, und genau. was ist dann passiert?
0: Genau, ja, dann habe ich aufgehört. <lacht> dann habe ich das gelassen. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach gelernt, Geldanlage muss langweilig sein. Und das hört sich zwar <lacht> blöd an, aber, aber wenn ja. Geldanlage aufregend ist, dann macht es dich fertig. Also Geldanlegen muss langweilig sein, und so sage ich es auch dann tatsächlich auch, auch meinen Kunden. Ähm, wir machen hier ein Konzept. Wir wollen da nicht viel hin und her, wir stellen das auf, wir treffen uns einmal im Jahr oder wenn es eben komplexer ist, halbjährlich, dann schauen wir uns das an, wir gucken ihre persönliche Situation an, wie viel Geld braucht man in Zukunft, wie viel ist gerade zur Verfügung, was passiert so im Leben, wie geht es der Familie, was macht das Haus und so weiter, wo könnten wir Kapital brauchen mhm. ähm, und dann wird es neu ausgerichtet, aber halt nicht täglich, sondern einmal im Jahr und das ist dann, mhm. glaube ich, äh, verschmerzbar, weil seine Steuer muss man auch einmal im Jahr machen und seine Unterlagen sortieren. Und dann kann man das ja mitmachen. Ein <lacht>
1: Vermögensmanagement skaliert ja auch überhaupt nicht, wenn man da irgendwie sich jede Woche mit jedem unterhalten müsste, oder? Das ist ja unmöglich. Genau. Und es ist halt zeitraubend. Mhm. Also
0: da, da, habe ich, da habe ich gelernt, okay, es muss einfach langweilig sein. Und einmal im Gespräch, einmal pro Jahr darf es ruhig interessant sein, weil sonst <lacht> schläft man ein. Aber äh, ansonsten darf das nicht zu so aufregend sein. Das macht die Leute auch nervös. Und jetzt. in dem Fall mich dann.
2: Ja, jetzt würden ja viele, viele behaupten, Bitcoin ist ja eher, ähm, eher ein sehr aufregendes Investment.
1: Es ist, glaube ich, das, das äh, aufregendste langweilige Investment, das man finden kann. Richtig, genau. genau.
0: Ich sage immer, ich bin der, der, der Konservative im Kryptobereich, wenn irgendeiner fragt. Ich habe ja nur Bitcoin
1: Ja. God. Genau, cool. Okay, hattest du dann zu diesem Trading, Investing erstmal auch wieder äh, Kontakt verloren oder, oder bist du dann wirklich rübergeglitten in dieses ähm, Long-Term-Fundamental-Investieren und, und was hat dich dabei oder was und wer hat dich dabei so begleitet und äh, wann, wann kam das Orange B ins Spiel?
0: Also, danach war es einfach so. Man hat ja trotzdem, ich hatte trotzdem nebenher ganz stinknormale Vorsparpläne und mhm. als Mitarbeiter hast du natürlich auch noch gewisse Preisvorteile, Depot und so weiter. Dann nutzt mhm. du das, so wie jeder halt bei seiner, bei seiner Arbeit ein paar Benefits hat und da halt in dem Fall Sonderkonditionen. Und dann einfach monatlicher Sparplan, äh, breite Fonds, weltweite Aktien, auch die Altersvorsorge in, in die Richtung und äh, dann, dann läuft es automatisch. Also damit war dann quasi das Thema erstmal abgehakt. Aber das heißt, du hast
2: dir auch nicht speziell Unternehmen rausgesucht und deren Aktien gekauft, sondern eher in Fonds und Sparpläne. Nee. dann.
0: Okay. weil ich da, weil ich. für mich war das dann wieder, äh, ich wollte einfach nicht mehr die Zeit und die Energie aufwenden. Ich dachte mir, okay, ich weiß, die Fonds, vielleicht könnte ich, aber das habe ich ja probiert, den Markt outperformen mit Stockpicking, aber das habe ich mir, ich glaube, es ist nicht möglich, oder für sehr wenige Menschen, a, Timing-technisch und dann auch die richtigen äh, Unternehmen rauszupicken, und dann dachte ich mir, gut, ob ich da jetzt 4-5% Prozent mehr oder weniger über einen sehr langen Zeitraum ähm, macht. die Fonds sind gut, ähm, mega breite Streuung, und zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich dann Bitcoin auch noch nicht äh, gekannt, Mhm. Ja, Sparpläne an und, und go, fertig. Und dann konnte ich es abhaken. Dann hatte ich hier Peace of Mind quasi.
1: Ja, das ist sehr, sehr wertvolle ja. Sache. Ja. Ich, also, ich glaube auch mit Trading sowieso, da hatten wir es ja schon oft davon, Daniel, mit Trading outperformen, das kann von mir aus einer in 1000. Und mit Stockpicking halte ich dann für möglich, wenn man sich irgendwie in spezifischen Sektoren verdammt gut auskennt. Oder wenn jemand genau. jetzt irgendwie allein schon beruflich in der New Energy Branche unterwegs ist und er weiß genau, irgendwie die drei Unternehmen haben extremes Potenzial, ja, dann macht das vielleicht Sinn. Aber so als. Ja. Noob, sage ich jetzt mal, ja, damit ein bisschen der Aktionär lesen oder gucken, äh, die so besonderen Tipps rausfinden, halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Naja, eigentlich Zum Beispiel du schon jetzt, äh, mit, mit unserem Sektor, Branche oder wir haben sicher sehr früh erkannt, was Square für ein Ding sein kann, ne? ähm, ja. Cash App und so. Das haben vielleicht andere nicht erkannt. Dafür erkennen andere irgendwie ein Tesla viel früher. Bla 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 bla, so weiter und so fort.
2: Ja, ja. Das, das stimmt. Also ich glaube auch, äh, das, das ist ja, das ist ja der, der Punkt, wenn was Patrick auch gesagt hat, selbst selbst beim Value Investing, wenn du dir verschiedene Assets anschaust, die Zeit, die da reingesteckt werden muss, im Endeffekt, selbst wenn du, selbst wenn du dich nur mit einer Handvoll Unternehmen beschäftigst und da halt wirklich äh, richtig und top sein musst denn, äh, willst und, und auch sicherstellen möchtest, dass es die richtige Wahl war, dann musst du den Unternehmen halt auch folgen und äh, die auch mal den Jahresbericht durchlesen und schauen, okay, wie also da richtig Zeit investieren, verstehen, okay, wie performt das Unternehmen aktuell, wo geht es hin, was, ist, äh, was sind die Schwierigkeiten beim Unternehmen, wo, wo bestehen die Risiken und so weiter und dann halt äh, entsprechende Entscheidungen dann treffen in, ja, wahrscheinlich auch so Abständen von einem Jahr oder so. Aber es ist halt Arbeit, die da
1: reinfließen musst. Definitiv. Okay, also dann, äh, nächster Schritt. Ups. Wie, wie, ist es, wie ist es passiert? Spann uns nicht auf die Folter. Ja. Und, und vor allem vielleicht auch zeitlich noch mal ein bisschen einordnen, äh, wann, wie, wo, was. Okay, dann äh, August 2020,
0: mhm. äh, Microstrategy announcement Okay. Bör hmm. Börsennotiertes Unternehmen packt Bitcoin in die Bilanz. Äh, und da habe ich gedacht, okay, fuck. Das, das ist krass, weil dass, okay. jemand, dass jemand das durch sein Board durchbekommt, äh, mhm. Bitcoin in die Bilanz zu packen, da hat es mich äh, kurz gerissen. Und das, das Lustige war aber, <lacht> habe ich jetzt nachschauen müssen, im Juli davor, also im August kam das Announcement, mhm. im Juli davor hatte ich aus irgendeinem Grund schon, schon mal Bitcoin gekauft und naja. einen Monat später verkauft. Das heißt, das, heißt, da das war, glaube ich, genau, glaub ich, das allerletzte Aufbäumen. Also jetzt wirklich, versprochen. Das war's. Und das zeigt ja auch, dass ich einen Monat später, da habe ich halt irgendwie so spaßhalber ein äh, bisschen rein, äh, was reingeschmissen und wieder raus. Und ähm, das ist mir aber auch erst jetzt wieder in der Vorbereitung aufgefallen. Also August 2020, MicroStrategy, äh, Michael Saylor. Und, und wer sich mal die Videos von, äh, von dem anschaut, wo es so um die Mobile Wave von früher geht, wie, wie clever und wie, wie auch rhetorisch gut und inhaltlich, wie, wie stark das ist. Und wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass der die letzten Jahre jetzt nicht, sagen wir mal, der ist gleich intelligent geblieben. Mhm. <lacht> er ist nicht cleverer geworden. Er ist nur gleich intelligent geblieben. Äh, dann könnte der ja wieder recht haben. Und dann, hat das so ein, dann war das der Funken, Uh, wo, wo ich dachte, okay, der, der bringt, der hat da richtig auch wieder Zeit und Energie mhm. reingesteckt, mhm. um das durchzuballern, uh, dass es eine ist. Was handelt. für
2: eine Zeit auch, ey. so kurzer Zeit auf einmal ist der zum Gigachat geworden. Das ist unglaublich.
0: Brutal, der ist wie der, äh, der Prophet aus dem Nichts da ja. in gleißendem Licht auf seinem äh, weißen Einhorn, keine Ahnung, so, so war das. Aber das habe ich am Anfang nicht geschnallt, da war das ja nur die Info, und über die Zeit hat man festgestellt, wie, wie der sich eigentlich äh, Quasi platziert hat dann in dem Space.
1: Ja. Wo, verrückt. Erinnerst du dich noch, wo du davon gelesen hattest, weil man muss ja auch sagen, das wurde zwar auch in, dem, in den Medien behandelt. Meiner Meinung nach aber nicht so krass und so großflächig und großspurig, wie es das hätte sein müssen. Es wurde schon ein bisschen mhm. runtergespielt, teilweise, finde ich. Wie, wie weißt du, wie du darüber gestolpert bist? Ich glaube, das ist wie bei vielen einfach äh, der YouTube-Algo. <lacht>
0: also mhm. irgendwo ist mir das über den Weg geballert worden. Um, und nachdem mein äh, Algorithmus ja schon so eingestellt ist, hier Finance und äh, äh, Trading noch und was weiß ich was, ja. äh, dann kam das, glaube ich, da irgendwo über den Weg und somit, somit war es eigentlich reiner, ja gut, klar, Zufall ist sowieso, aber ich meine, dass es YouTube war.
2: Mhm.
0: Das ist, so und dann hat das das, ist
1: richtig krass wieder YouTube-Wahnsinn. Und dann hat das was mit dir gemacht, also ich kann das total verstehen, du äh, im, im, im Vermögensmanagement unterwegs und dann liest du das und denkst so, fuck, okay, da habe ich wohl wieder mal den Zug verpasst oder da habe ich den Zug verpasst, ähm, hast du dann angefangen weiter YouTube und was auch immer zu konsumieren oder wie ist es dann, wie ist es passiert, dass es dir da den, den, den Ärmel reingezogen hat in's, in den Kaninchenbau? Also ich habe tatsächlich nie gedacht, dass ich irgendwie einen Zug
0: verpasst habe. Also ah, okay. der, also ich hatte nie, ich äh, glaube, man hat immer wieder so, ich sag mal, Mini-FOMO, <lacht> aber, <lacht> aber nie, äh, also ich hatte jetzt nie Panik. Und dann ging es halt los, wirklich, also YouTube konsumiere ich generell gerne, weil es halt sehr gezielte Wissensaufnahme ist. Ähm, und ich kann halt wirklich das. Das aufnehmen, wo ich auch Lust drauf habe. Mhm. Jetzt nicht wie Schule, ist ja auch immer wieder ein Thema. Ne? Ähm, hier breites Zuschütten an Zeug, was ich nicht brauche. Mhm. Und somit war YouTube und dann Podcasts, äh, Bücher, äh, Sailor. Einfach mal eine Viertelstunde hinsitzen und berieseln lassen. Und wenn es auch immer nur das gleiche Zeug ist, <lacht> wie ein einsalben. Und äh, <lacht> dann waren es eben... Aber was mich, was mich erstaunt hat, war, dass ich wohl, viele sagen ja, dass sie sehr viel deutschen Content ähm, konsumieren und auch deutschen Content vermisst haben. Ich habe eigentlich immer zu 90, 95 Prozent ähm, englischen äh, Content konsumiert. Also das heißt, da waren auch so, da war dann eben Sailor äh, Benjamin Cohen into the Cryptoverse. Oh, Kenne ich gar nicht. Ist ja okay. Ein, nee, okay. Ist, ist sehr dann, ähm, sehr mathematisch und mhm. sehr nüchtern und neutral und unspannend. Also das, das, was ich eben wollte, langweilig. Also Into the Cryptoverse, Benjamin Cohen, richtig cool. Ähm, auch mit so ähnlich, ja, so immer Hochrechnungen, äh, jetzt ähnlich Stock to Flow vielleicht. Und sehr, sehr mathematisch, das Ganze. Ähm, dann eben noch Breedlove, also eher so die philosophische äh, Seite mhm. von dem Ganzen. Äh, ja, Pomp. Okay. Ja, dem kommst kann du nicht vorbei. kann man jetzt halten, an dem kommst du nicht vorbei. Und ich glaube, jetzt fällt mir, dass Michael Saylor mir von dem, war Er da das schon aktiv? Ich weiß, ja, bestimmt. Ich glaube, dass ich beim Pomp diese Michael Saylor mit Geschichte, Geschichte ah, okay. mitbekommen habe. Irgendwie so.
1: Bang, bang!
0: Genau, bang, bang. Ja, und dann hat ja, also
1: für die, die es nicht kennen. Muss man wirklich sagen die Michael Saylor Series im Robert Breedlove Podcast, die ist ja, die ja, ist richtig gut. komplett ja. wahnsinnig, ja, also das sind ja etliche Stunden an, äh, an Bitcoin äh, Education Orgien, würde ich schon sagen. So also, genau, genau. Ja, das ist aber, aber wirklich auch auch
2: Philosoph, hauptsächlich philosophisch, ne, also wirklich, die gehen ja wirklich sehr sehr tief von der philosophischen Ebene, von, ja. also wirklich, die stellen ja die stellen ja wirklich auch äh, in, in, also beziehungsweise schauen sich ganz genau an, wie sich Geld in der Historie der Menschheit entwickelt hat, warum, wieso, zu welchem Zeitpunkt, was eventuell passiert sein könnte. Und das ist ja krass, was der Michael Zeller für ein Allgemeinwissen hat, das ist mir erst bei dieser langen Serie aufgefallen, ja? wo er denkt so, krass, das zieht dir einfach so mal eben aus
1: dem Gedächtnis heraus. Voll, und du, du merkst ja auch Sachen, weißt du, also du merkst, sie haben sich natürlich vorbereitet, ja, keine Frage. Aber du merkst halt auch, aber du fällt ihm dann was ein und sagt, er, ja, es ist genau wie so und so und so, und dann nimmt er irgendwelche historischen Beispiele, wo du denkst, wie kann man das einfach zufällig wissen? Das ist einfach ja. unmöglich. <lacht> Noch mit Datum am besten und, ja, genau. äh, und also das Tag und Monat. Super krass. Das ist kann schon eine Maschine. Ey. <lacht> kann ich absolut verstehen, dass, dass, dass der dich da äh, mehr oder minder reingezogen hat. Ich weiß nicht, hattest du diese? Vielleicht für die Zuhörer interessant, er hatte ja dann irgendwann diese Conference gemacht, wo auch der, wie heißt der, Was heißt der Steve Ross, nein? Ja, Tuch.
2: Steve Ross, genau, von Genau, wo der, äh, in, wo, NIDIC, wo, ja. wo der
1: auch war und dann, dann gibt es irgendwie so ein YouTube-Video, wo er und der Steve Ross sich unterhalten über diese äh, Institutional Bitcoin-Investitionen -Invest von Firmen und so. Unglaubliches YouTube-Video die knallen da einfach gleich nach dem anderen runter und du denkst dir so okay die machen das seit 30 Jahren äh, geht aber gar nicht total verrückt
0: also da gibt's mittlerweile also das ist, dieses Video könnte ich jetzt nicht mehr zuordnen mhm. weil irgendwann ist es ja so dermaßen viel Material ja. was man konsumiert und dann ist da diese typische Achterbahn man nimmt eine ganze Zeit lang auf und irgendwann braucht man dann auch wieder eine Pause mhm. um mal zu verarbeiten und so wie generell im Leben wenn ich nur Input die ganze Zeit habe, dann genau, reflektieren, die Tasse mal wieder austrinken, die man voll gemacht hat quasi und dann äh, waren es später dann noch so Sachen wie äh, Greg Foss, der, der kanadische Anleihen-Trader äh, mhm. ähm, und äh, was ich auch cool fand, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, dieser äh, Dr. Christian Rieck mit der, der Spieltheorie, kennt ihr den? Ja, den haben wir auch ja ein der, der, mal, der war, ja. war in einer
1: Podcast-Episode ja mal auch ja. bei uns. Ähm, ah, okay, boah, das habe ich auch. Ja. Hat, hat also ich tatsächlich hab noch nicht alles durch. Aber Peinlich. lief auch nicht so gut, die Episode, muss ich tatsächlich sagen. Ist auch nicht böse gemeint. Ich meine, es kann nicht jeder negativ drin sein. Wir sind von einem anderen Level an Bitcoin-Verständnis ausgegangen, damals, Dennis und ich. Und dann mm, war das okay. so ein bisschen wie so eine Missverständnis-Episode, oder? Weil, weil ihm haben so wirklich wesentliche Bestandteile gefehlt, um dass wir überhaupt über das diskutieren könnten, was wir wollten. Ist aber okay, unsere Schuld okay. gewesen, hätten wir wahrscheinlich ein bisschen besser, besser äh, vorher abstecken müssen. Mhm. Und Aber
0: das Thema Game Theory ist hier ja mhm. mega wichtig. Ja. Ja. Also mhm. richtig gut.
1: Ja. Das Absolut. ist auch, glaube ich, beim noch eine
0: Frage der Zeit, bis der, bis der auch richtig hart reinfällt. Ich denke auch. Also, <lacht> ich glaube, ist er schon. Oder well, ist es schon, schon mittlerweile? Ja. Ich, ich glaube es ist schon passiert. Ist schon bums gemacht. Äh, Sorry, was wolltest <lacht> du sagen? Dann kam, dann kam Block Trainer? Dann ging es eher so Richtung äh, Richtung deutschen Content, also Blog -Trainer 21 und äh, dann habe ich gemerkt, dass, dass das auch hier so langsam, also der, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, habe ich auch gar nicht so das Gefühl gehabt, dass gab es schon, aber die, wenn ich was gesucht habe, dann war echt die Masse halt wirklich auf Englisch und es mhm. hat mich nicht gestört, das heißt, ich habe gar nicht weitergesucht nach deutschem Content. Also ich habe mich draufgestürzt und es hat gepasst. Und bei vielen anderen hatte ich das Gefühl, dass es eben durch das, dass sie englischen Content gesucht haben, den aber nicht haben wollten, mehr nach deutschem Content gesucht haben und da auch früher äh, draufgekommen sind.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie, wie, gut, wie gut bist du halt mit den Fachbegriffen im Englischen auch? ne? Und ich meine, du hast natürlich ja. jetzt mit den wirtschaftlichen Fachbegriffen vom Beruf her, für die Finanzfachbegriffen her, vom, vom Beruf her auch einen gewissen Vorteil gehabt, dir den englischen Content viel, viel einfacher und schneller reinziehen zu können, als jemand, der jetzt äh, ein Schulenglisch äh, noch hat und vielleicht auch gar nicht im, Absolut, im Job ja. äh, sein Englisch aktiv verwendet. Da ist natürlich der deutsche Content dann schon... Schon, schon deutlich einfacher und, und, und simpler, oder also beziehungsweise schneller konsumierbar als, als das Englische. Absolut. Aber, Bei was ich was hast du, gemerkt? Was, was war so der, der, was würdest du sagen, war so aus dem englischen Content, was du dir angeschaut hast, die, dass die Episode oder der, der oder die äh, Sp Sprecher ähm, oder, oder das, das Argument, wo du nachher gesagt hast, so ey, okay, krass. Da muss ich jetzt noch mal echt nochmal näher drüber nachdenken oder so ein Aha-Effekt äh, ausge, ausgelöst hat.
0: Es war dann eine Mischung aus, ich habe dann äh, so büchertechnisch äh, äh, ganz klassisch äh, Bitcoin-Standard und es waren dann auch, äh, was hatte ich denn hier noch, äh, Beispiel Inventing äh, Bitcoin, also das Bitcoin entdecken ja, ja, quasi mhm. ähm, und äh, Economic Hitman tatsächlich. Sagt euch das was?
2: Ich habe es schon mal gehört. Ich habe es auch schon mal gehört. Also
1: das es ist ja auch so ein häufig benutzter Begriff. Ne? Ist nicht nur irgendwie Buchtitel oder, sondern das das. Ja, ja das ist, nutzt ist so,
0: eine auch so als Also ich glaube, ja. es heißt äh, ähm, die, Ach, die Geständnisse ja, ja, genau. eines äh, Economic Hitman oder so mhm. ähnlich. Mhm. Ähm, und das hat mir tatsächlich mein Bruder mal äh, empfohlen. Und da das war dann quasi eine Mischung aus dieser Erkenntnis, wie eigentlich wie eigentlich gutes Geld funktionieren könnte und gegenübergestellt diese Stories aus Economic Hitman, wo quasi jemand äh, aus der ja, US-amerikanischen Wirtschaft in, in, in Drittländer geschickt wird, um dort die, sage ich mal, die Volkswirtschaft so oder, oder die Regierung so zu versklaven durch, durch Löhne, durch künstlich hochgerechnet äh, äh, nicht ich lehne, durch Darlehen, den. künstlich hochgerechnete Darlehen, die sie nicht mehr zurückbezahlen können, also in die Sklaverei zu treiben, so indirekt zusammengefasst jetzt in einem Satz. Mhm. Ähm, und dann dieses krasse Beispiel quasi, wie kann es gut gehen und wie kann man es eigentlich richt, wie kann man eigentlich auch richtig fies ausbeuten. Mhm. Und während, während diesen Konsums, der, der richtige Triggerpunkt war dann eigentlich, es ist echt schwer, das zusammenzufassen, als um, im, im Frühjahr dann quasi der, der, der China-Bann kam und ich das erste Mal richtig verstanden habe, wie eigentlich Difficulty Adjustment funktioniert. Und nice. da habe ich gemerkt, ja. da sind mir verschiedene Dinge, also das fällt dann so alles ineinander. Irgendjemand mhm. hat mal gesagt, wer war das? Bitcoin ist ein Lebewesen? Was es mhm. der Gigi? Äh, der Gigi wer, gell? wer sonst, ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das Ding... Das, das, das lebt und du kriegst es nicht tot. Ja,
2: genau. Aber War, Das finde also ich da das, das einen sehr geilen Punkt, sehr geil. geil, dass du
1: das sagst. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Leute, wo jetzt eben auch noch nicht sehr lange sich damit beschäftigen, wenn ungefähr der größte fat punkt den es jemals gab, einfach sich von einem auf den anderen Tag in Luft auflöst. So, zack. Brot, genau so war China raus, ja. Diffic Difficulty Adjustment, bumm, angepasst und weiter geht's. Ja, tiktok so und quasi okay. Der, der Bitcoin so: look at me, mir scheißegal, ich mach weiter, egal,
0: ja. passt. Genau. Ganz krass, genau. <lacht> ja. Und jetzt, man Aber muss ja auch wirklich ich, sagen: ich,
2: ich, ich finde es ja. faszinierend, dass die Difficulty Adjustment bei dir zu diesem, zu diesem äh, Aha-Moment geführt hat, weil. Auch, auch Safe, Safe Dean sagt ja, dass äh, die Difficulty Adjustment die wichtigste Erfindung von Satoshi gewesen ist. Er war.
1: sagt immer, das ist die Secret-Source. <lacht> das ja, ist die, die, die Secret-Source. <lacht> ja, <so> ja.
0: <lacht> ja, das war dann wirklich noch so der letzte äh, Hammerschlag eigentlich. Das hat sich so dann alles, Also ist ja so wie bei allen, glaube ich, so ein Puzzle. Ähm, und du kriegst es zwar nie fertig, aber es gibt schon so Bestandteile, mhm. die das Ganze nochmal so richtig reinklicken. Mhm. Also richtig da merkst du, okay, das Ding passt jetzt rein. Und da habe ich dann gemerkt, dass, äh, das geht nicht mehr weg.
2: Sehr Schon gut. krass, ne? Wenn, wenn du überlegst, so, ey, wow, okay, das ist. keiner hat die Kontrolle darüber, ja. Wir können es gar nicht abschalten, selbst wenn wir wollten. Ähm Du müsstest halt klar, du müsstest einen globalen Konsens unter allen Menschen halten, da haben, dann kriegst du es natürlich schon hin, weil eigentlich lebt Bitcoin ja nur, weil es weil es wir in unseren Köpfen haben wollen, dass es lebt, ne? Aber ähm, wenn jetzt alle sich da also es müssten sich alle dagegen entscheiden und das ist unwahrscheinlich. Also, also lebt es da und bleibt da. Und wenn du das überlegst, hast du dann nicht überlegt, hast du dann nicht nachgedacht über den, über den Stromverbrauch und, und den Energieverbrauch, den, den das
0: auch in Zukunft mit, mit sich bringen, also zwangsweise mit sich bringen wird? Uh, nee, war ich nie ein Thema, weil das habe ich, also als ich dann äh, verstanden habe, dass ich war ohnehin bezüglich äh, ich mal, regulären Nachrichten, Fernsehen, Zeitung und so weiter schon immer grundskeptisch, weil mir das alles zu reißerisch, zu populistisch, zu äh, Headline-Clickbait zu einfach ist mhm. und somit habe ich das Energiethema, das habe ich mal aufgeschoben, dachte ich, okay, ich beschäftige mich mal irgendwann damit, ich glaube nicht, dass es so krass ist, ähm, aber vielleicht ist was dran, aber habe ich jetzt einfach gerade keine Zeit für, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es das Ganze, oder dass es gefährlich sein könnte, dieser, mhm. dieser unglaubliche Stromverbrauch, vor allem, wenn man immer so simple Vergleiche, wie macht Bitcoin verbraucht so viel wie ein Land, dann ist es so, das sind so plumpe Vergleiche, da gebe ich nichts drauf. Mhm. Also die interessieren mich gar nicht. Entweder beschäftige ich mich tief damit oder es ist für mich nicht da. Ja, okay, das, das erklärt das auch, warum
2: das der Gedanke gar nicht bei dir aufgekommen ist. Aber wenn man natürlich den Medien folgt und in diese, diese angst Panikmacherei sozusagen sich einkauft, dann kann natürlich dann dem, in der Kombination mit äh,
1: ja, Bitcoin kannst du nicht mehr abschalten, dann schon ein bisschen Panik hm, entstehen. Ne? Gab es denn dann seit diesem erneuten Triggerpunkt, würde ich sagen, mit dem Difficulty Adjustment, mit, mit, mit der äh, China-Sache, gab es da, was sind da noch für neue Gänge aufgegangen für dich, was ist da noch passiert, was hast du da noch jetzt die letzten, das ist ja schon ein paar Monate jetzt her, ne? was hast du da die letzten Monate noch entdeckt, was ist dir da noch untergekommen, was interessiert dich jetzt gerade diesbezüglich? Ja, Also, jetzt
0: ist äh, im Moment ist es davor, war es eigentlich noch so äh, zwischen äh, zwischen Sailor Announcement August und Ende des Jahres. Äh, meine Freundin hat ein Weihnachtsgeschenk äh, verzweifelt gesucht für die Eltern, und da habe ich erstmal gesagt: Gut, dann äh, pf, ja, wenn wir jetzt alles Bitcoin. Also, das war noch mal so ein, äh, aber da war es dann so eben in die eigene Wallet, weil die hat dann. Mhm sich auch anfangs mhm. auf mich verlassen und eben gesagt ja gut also wenn du das kaufst jetzt meine nicht all in aber ein bisschen was ähm, hat dann selber und eben auch für die Eltern letztes Weihnachten also zu 20 ähm, cool. das war vorher noch so die ersten persönlichen äh, Kontakte bezüglich dem Thema tun sich auf wurde dann auch ne, wie bei allen kommt das Bedürfnis du hast ein unglaubliches Redebedürfnis mhm. und ähm, machst <lacht> Da war das natürlich cool, an Weihnachten über Bitcoin zu sprechen und man, man möchte sich ja auch ausprobieren, wie gut bin ich darin jetzt, ne, das Ganze auch bin ja irgendwo auch Vertriebler. Also schon mit hin, ja <lacht> Quasi, ne? Äh, mhm. Wie gut bin ich jetzt? Und da stellt man aber anfangs oft, kommt man auf Hürden, wo dann Fragen kommen, wo du dir denkst, ja, scheiße. Da ja, kommt man ey. oft ins
1: Schwimmen, ne? Da erinnere äh, oh, ich mich auch noch dran. Da, ne? ja, ja.
0: Genau, da kommst du richtig oft ins Schwimmen. Und dann denkst du erstmal, okay, jetzt rede ich mal eine Woche wieder nicht drüber, das war ja peinlich. <lacht> <lacht> und, und dann guckst du aber die Punkte genau nach und lernst da doch wieder mehr. Also das ist eigentlich so ein, so ein Kreisel dann. Um, und du willst natürlich, also ich habe ein unglaubliches Bedürfnis dann auch abzuliefern, also wenn mir einer die Chance gibt, äh, der Kanal offen ist und ich den gerade erreichen kann, dann will ich da richtig abliefern und dann will ich nicht so <lacht> rumstammeln und hier, ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert so. und äh, man, müsste eigentlich,
1: man müsste eigentlich, ich, ich, ich erzähle das meinem Bruder immer, ich habe ihm mal gesagt, so ungefähr, wer Michael Saylor ist und dass er halt immer einfach abartige Videos abliefert, und dann habe ich so ein-, zweimal, habe ich dann einfach mir so solche Ausschnitte rausgesucht von Michael Saylor oder mir dann das rausgeschrieben, auf Deutsch übersetzt und dann mein Bruder <lacht> einfach so zwei Sätze geschrieben. Und natürlich ihm gesagt, das von Michael Saylor, aber einfach um <lacht> ihm zu zeigen, wie krass der Sachen auf den Punkt bringt. Und man muss schon sagen, wenn man diese Phrasen ab und zu, diese Videosnippets, wenn man die drauf hätte auf Deutsch als Antwort, ja, ja was ist Bitcoin? Ja, ein kon kondensiertes Energie-Zeit-Kontinuum, bla der andere so was genau. zur Hölle, oder? Also, also, die Frage ist das ich auch, langfristig hilfreich. <lacht> dein dein, da dein Bruder ich, ist doch kein Bitcoin Ich habe so, so ziemlich alle äh, entweder freiwillig oder unfreiwillig zu Bitcoinern gemacht über die Zeit. <lacht> doch.
0: Du bist gerade dabei, Patrick, oder? Wenn ich das so richtig raushöre. Um, also meine jetzt dieses Weihnachten gibt es für meine Eltern äh, Paper Wallets. Äh, da bin ich jetzt mhm. schon weiter. Das, ist, das waren so Dinge, die man am Anfang ja auch nicht schnallt ne? als Banker. Ja, das ist ein Konto, da liegt ja Geld drauf, in Anführungsstrichen. Ähm, und hier habe ich aber ja eigentlich nichts auf irgendeinem Konto, sondern ich habe halt einen Zugriff auf einen Teil mhm. dieser Bitcoin oder ich habe die Möglichkeit, diese zu bewegen quasi. Mhm. Ähm, und da, das Ohne sind so Sachen, die dann aus. Ohne okay, genau, und da braucht mich ja gar keiner mehr. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, und das waren so Dinge, die aus Inventing Bitcoin kamen, aus, aus Bitcoin entdecken. Cool. Äh, der Bestandteil, der mir gefehlt hat. Und eigentlich auch jetzt, als ich mich mit der Paper Wallet beschäftigt hatte, kamen auch erst die nächsten Klicks tatsächlich, wie das äh, technisch dann äh, auch abläuft, war ich jetzt nicht so tief drin, ich, aber das Grundverständnis will ich haben.
1: Ging mir genauso, also mir hat auch da Jan Pritzker wirklich ähm, die ein oder andere Sache nur da nochmal die Augen geöffnet, mit, weil er ist ja wirklich, ich meine, er formuliert es halt so richtig mega easy oder der letzte Depp versteht wirklich schwierige technische Zusammenhänge. Genau,
0: genau. Also das äh, war dann nochmal der Punkt. Das heißt, dieses Weihnachten gibt es äh, Paper Wallets. Mhm. Und ähm, dann waren das eigentlich über die Zeit, um so ein bisschen auch so die lustigen äh, Stories. jetzt sind wir schon 45 Minuten drin. Äh, äh, Ach,
1: Bankenalltag. Ja, genau, äh, da wollten wir ihn eh noch genau. Ich <lacht> ich finde, das war, das war ein jetzt extra gut gewesen jetzt. Sehr sehr gut. Gut. Ja, aber, aber mach erstmal, erzähl erstmal die Story.
0: Er hat mit faden verloren, ich fange an mit der Story. Ist <lacht> genau, sehr <erzähl> einfach. <lacht> Das sind dann immer wieder so kleine Punkte, die mich weitergebracht haben, wie zum Beispiel, Kunde erhält Auslandsüberweisung, hat irgendwelche Geschäfte abgewickelt für ausländisches Unternehmen, hat da jetzt seine Rechnung bezahlt bekommen und dann kommen da statt 3.000 Euro 2.990 an. Und der Kunde ruft an und fragt, was ist denn da los? Dann ich äh, recherchiere. So gucke ich, ja, pff, wie war die Gebühreneinstellung und so weiter. Hat das alles gepasst? Ja, war Gebührenübernahme äh, Gebühren vom Sender? Okay, daran kann es nicht liegen. Und dann tauchen da irgendwo 10 Euro auf auf dieser Abrechnung. Dann rufe ich bei unserem International äh, unserer Internationalabteilung, äh, die diese Zahlung abwickelt, an und frage, ja, äh, also ich kann mir alles erklären, nur die 10 Euro nicht. Ja, da hat sich irgendeine Bank zwischendrin 10 Euro rausgeschnitten. Was? Und ich so, und, und ich sag, äh, wie, also soll ich das jetzt so dem Kunden sagen? Äh, ja, Pff. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja krass. <lacht> und, und ich wusste ja schon vorher, dass das System echt abgespaced ist. Aber ähm, ja, dann pff, das ja. dann auch so im Sand krass, krass. Und ich konnte, aber ich konnte tatsächlich nicht erklären, wo die, wo die 10 Euro hin sind. Und äh, irgendeiner so auf dem Weg. Hast du Kunden nachher gesagt, ja. zum
2: nächsten Mal nutzt du besser Bitcoin? <lacht>
0: Ah, Habe ich, hab
1: ich äh, natürlich nicht, offiziell. <lacht> <So>. <lacht> ja, aber krass, ja das sind natürlich die krassen Stories äh, Perfekt. Das wäre jetzt, wär jetzt auch meine Überleitung gewesen, wie was hat das für eine Auswirkung heute auf deinen Job? Ja? Was, was passiert da? Kannst du, darfst du, willst du, möchtest du, aber es ist nicht erlaubt, irgendwie mit Leuten, die deine Kunden sind, darüber reden. Den dürftest du zum Beispiel jemandem sagen, hey, alles schön und gut, was sie hier machen. Das ist eine gute gut gestreute Anlage, schauen sich doch mal Bitcoin an, ne? vielleicht so ein Prozent. Oder ist das ein No-Go und, und was macht das mit dir? Ja? Sitzt du auf Kohlen den ganzen Tag?
0: Also es, es, es geht noch, weil viele tatsächlich jetzt, es werden mehr, die nachfragen und auch von selber. Ah, okay, cool. Ähm, und ich auch im Team mittlerweile äh, vielen positiv äh, auf den Nerv gehe mit dem Thema. Ähm, also ein, zwei, zwei, mal, zwei mal am Tag rufe ich meinem Kollegen auf jeden Fall Bitcoin zu, wenn es nur das Wort ist. Ja, ich, raune, ich raune das einfach mal so meistens Raum. Ja, me meistens, das ist so ein Raunen im Vorbeilaufen. Bitcoin. Einfach, dass sich wirklich so einbrennt ähm, ins Unterbewusstsein. <lacht> uh, aber wie viele hast, viel viel hast du
2: schon georangepillt damit?
0: <lacht> ja, also die, die Freundin, der Bruder, jeweils die Eltern. Nee, ich meinte ähm, äh, bei der Arbeit, im Team. Ah, Im Team ist, der, der jetzt, also jetzt mal unabhängig, davon, äh, äh, der, der Altersdurchschnitt ist relativ es ist höher als meiner, sage ich mal so, ich möchte okay. jetzt nicht äh, ohne Vorurteil, aber da ist natürlich der FAT größer, mm -hmm. weil auch äh, mm -hmm. das Konsumieren der regulären Nachrichten größer ist mm -hmm. und äh, da ist die Quote das ist echt schlecht, also da muss ich mich da muss ich mich noch ein bisschen äh, ranhalten. Nein, du, alles gut, man hat <lacht> genug zu tun, man hat genug <lacht> zu tun im Alltag, ja. Ja, so ist äh, es ja nicht. Aber es ist schön, ich biete, also ich werfe eher mal das so in den Raum, wie ich es eben gesagt mm -hmm. habe und dann lasse ich die Leute kommen. Also ich will da auch keinen äh, ja, zutexten. So richtig, ja. Aber ich merke schon so über die Zeit, und da kommt viel von selber. Und immer mal, du, wie ist denn das? Und wenn ich jetzt eine Wallet, wo, wo sollte ich denn das machen? Und es sind immer nur so ein, zwei Minuten Sequenzen, ne? ähm, wo immer mal jemand kommt und, und eine Frage hat. Oder auch äh, jetzt der, der Leiter der Firmenkundenabteilung, mit dem noch nie telefoniert, klingelt sagt er äh, Hey, du ja, bist doch der bitcoin Experte hier. Äh, <lacht> genau, genau. Ja, sie, sie wundern sich jetzt, warum ich sie anrufe, sage ich. Ja, das ist richtig. Also, <lacht> wie kann ich helfen? Ja, ich habe gehört, äh, sie machen das. Sie haben da Ahnung und so. Mein, äh, mein Kunde, der äh, hätte gern so ein paar Infos. <lacht> Was erzähle ich cool. ihm denn quasi?
1: Aber das ist schon so, das dürft ihr machen. Also, ihr dürft auf Nachfrage den Leuten wirklich auch Infos dazu geben, wenn ihr das denn selber wisst, Irgendwie was ist jetzt eine sinnvolle Anlaufstelle, wenn man Bitcoin kaufen wollen würde? Also da ist Theorie und Praxis
0: ist da schon äh, ein, ein Riesenunterschied. Offiziell empfehlen darf ich gar nichts. Ähm, ich empfehle auch offiziell nichts, auch inoffiziell nicht. Ähm, wenn sich jemand dafür interessiert, dann sage ich, jetzt machen wir hier mal privaten Smalltalk. Also mhm. ich kann gerne Fragen beantworten oder jetzt zum Beispiel sowas wie Bison, Börse Stuttgart, ne, Deutsch mhm. reguliert, bla, 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 bevor ich jetzt Binance oder was weiß ich was mache. Ja, äh, krank, ähm, ja. also solche Tipps in Anführungsstrichen. Aber ja. wir dürfen natürlich, also die, die Gesetzeslage ist schon echt streng ähm, und ich grenze das ganz klar ab und ich sage, also wenn sie, wenn wir uns darüber unterhalten sollen, interessiert mich zufällig, können wir gerne machen, aber halt alles ultra vorsichtig. Mhm. Ähm, und. Aber das heißt, ihr habt, ihr habt auch
2: keine Produkte im Angebot mit einer Bitcoin-Beimischung, weil es gibt ja auch immer mehr Fonds, wo Bitcoin ja beigemischt ist,
0: ne? Doch, das schon. Also ähm, okay. entweder über Zertifikate quasi, aber wenn es machen wir nur, wenn jemand kommt und aktiv das möchte. Mhm. Ähm, also der muss kommen und sagen, so, ich will ein Zertifikat, das soll das so und so abbilden, dann sind wir quasi nur Order-Ausführer. Ähm, aber ich gebe da keine Infos, keine Beratung, vielleicht drucke
1: ich ein Factsheet dazu aus oder ja. Also was, was, ich, was ich ein bisschen, ähm, ich finde es ein bisschen komisch, dass das so ist, am Ende des Tages helft ihr den Leuten ja ihr Vermögen anzulegen ne? und nur wegen irgendwelchen Verbraucherschutz, Krimskrams, was auch immer, müsst ihr darin eigentlich super vorsichtig sein in dem, was ihr ihnen eigentlich als Dienstleistung anbieten sollt und müsst oder das heißt eigentlich Richtig. müsstet ihr ja alles unter der Sonne empfehlen können, am Ende des Tages nach mindestens vier, fünf Jahren würde eure Reputation für oder gegen mhm. euch sprechen. Aber nur wenn die Bank auch ein Produkt dafür hat, Feb. <lacht> das genau. ist sicher okay. auch noch ein Punkt, oder? Aber es, ist, es geht ja, Patrick, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. <lacht> es geht ja hauptsächlich auch darum, dass es da ja abartige Auflagen und Regularien gibt, oder? Dass eben nicht jo. ein Kunde kommt und sagt: Sie haben mir aber gesagt, äh, MicroStrategy ist eine gute Aktie oder so. <lacht>
0: <lacht> Der Sailor, geiler Typ, kaufen sogar. Ja, genau. <lacht> Äh, ja, das äh, hat natürlich mit dem zu tun, dass nachher keiner kommen kann und sagen kann, so haben wir es nicht besprochen oder sie haben mir was mhm. empfohlen, da habe ich Verlust gemacht. Äh, Klagen und so weiter. Und halt äh, auch noch die, die, die Dinge Compliance, äh, KYC, äh, vorher sauberes Abfragen der Vermögensstruktur, wie viel Risiko will jemand eingehen, wie kennt er sich eigentlich aus, muss ich den noch aufklären über Anlageklassen, äh, Protokoll schreiben, welche Unterlagen habe ich mitgegeben und so weiter. Mhm. Also das ist schon eine ganze Bandbreite und äh, ich bin da offen, also selten, Ich manchmal, manchmal, vielleicht frage ich manchmal, haben Sie haben Sie von dem Thema schon was gehört, haben Sie sich damit beschäftigt? Also es könnte schon mal sein, dass ich sowas in den Raum werfe, aber ansonsten warte ich da eigentlich, ähm, bis jemand kommt. Ja,
2: das finde ich auch das Beste. Ich meine, wir kennen das alle, wir, äh, wir wollen alle irgendwie unser Wissen über Bitcoin teilen und es passiert sehr schnell, dass man den Leuten damit ziemlich auf die Eier gehen kann. Also ich habe es im eigenen Leid mehr oft genug äh, erlebt. Ja. Deswegen auch lieber. Und das ist ja auch interessant, dann kommen man, dann, dann, wenn man dann aufhört, drüber zu reden, dann kommen die Leute dann an und sagen so, ja, ich will jetzt auch nicht so viel deiner Zeit und ich weiß, du, du, du kennst dich da aus, und, aber ich möchte auch nicht so viel deiner Zeit in Anspruch nehmen. und so Aber vielleicht kannst du mir die ein oder andere Frage machen, wo ich mir denke, Alter, ich liebe es, über Bitcoin zu reden. Wir können gerne eine Stunde drüber quatschen. Stell mir alle deine Fragen, ja. alles gut.
1: Da, da ist man dann richtig im Modus. Genau. Ist es, also wenn du, wenn du es dir aussuchen könntest, ähm, würdest du auf diese Art Regelungen lieber verzichten und wesentlich transparenter und offener mit deinen Kunden reden können und ihnen dann aber auch die Eigenverantwortung zusprechen, dass, sie eben, dass es nicht haftbar ist, wenn sie dann drei Jahre später kommen und sagen, aber du hast doch gesagt ich denke, das würde die Beratung
0: es hat schon seine Vorteile aber ich glaube, es macht das Ganze auch sehr kompliziert weil du eine unglaubliche Auswahl hast, also du mhm. musst es ja vorher irgendwie eingrenzen, wir haben auch Produktkörbe, wo halt äh, Fonds, Grundempfehlungen und so weiter drin sind, weil als Berater, du kannst ja auch nicht alles kennen, mhm. da der eine kommt und sagt, ich möchte hier äh, Palladium äh, Uran irgendwas, keine Ahnung investieren, <lacht> der eine steht voll auf hier, Elektromobilität ja. Der andere, also verschiedenste Dinge und wenn du es für einen Berater, der ja Berater, Vertriebler ist quasi, nicht einschränkst, dann kannst du in den Themen auch nicht gut sein. Und jeder hat natürlich auch, jeder ist ein Mensch und hat so persönliche Steckenpferde. Mhm. Wenn wir jetzt sagen würden, so ab heute verkaufen wir verkaufen jetzt hier Bitcoin oder beraten Bitcoin oder was weiß ich, dann sind da
1: auch einige dabei, die da echt gar keinen Bock drauf haben. Mhm. Also, ja, klar, nein, also, also vielleicht, ich muss nochmal vielleicht ein bisschen korrigieren, so war es auch gar nicht gemeint, sondern eher so, dass ihr als Berater, dass man sich eben zum Beispiel sein persönliches Steckenpferd raussuchen kann, oder? Und dann sagen kann, hey, übrigens, also wir haben jetzt hier eine recht diversifizierte, konservative Anlage für Sie gemacht. Ich persönlich finde dieses Topic noch interessant. Schauen Sie sich das mal an. Mhm. Es gibt hier die und die und die Möglichkeit. Da, da sind ja einem ja so ein bisschen, würde ich jetzt fast sagen, die Hände gebunden, oder? Weil man eben ja, ja. nicht so, ich sag mal, die persönliche Secret-Source reinbringen darf. Ja, also die persönliche Secret-Source kann ich halt
0: im Rahmen meiner jeder hat ja in die, Das Angebot ist ja auch nicht klein und da hat tatsächlich jeder so seinen Fokus okay. ähm, aus dieser beispielsweise Vorauswahl. Mhm. Der eine ist eher so der solide Dividendentyp, der andere macht eher äh, hier irgendwas in Anführungszeichen, Verrückteres quasi und bietest das an. Jeder ist ja ein Mensch. Ja. Mhm. Ähm, es gibt die Grundempfehlungen. Ähm, aber es ist auch eine gewisse Sicherheit für, sage ich mal, für den Berater, wenn das so streng ist. Es nervt zwar manchmal, ähm, aber dir kann halt, sage ich mal, wenn du es sauber machst, auch nicht viel passieren, weil keiner hat eine Glaskugel, keiner kennt den perfekten mhm. Zeitpunkt. Äh, am Ende des Tages
1: geht es um langweilig breit streuen, ne, diese ganze ja, Geschichte. Äh, darauf wollte ich auch hinaus, oder? Also meiner Meinung nach ähm Dürfte es für euch dieses Risiko gar nicht geben, dass ihr dann irgendwie haftbar seid mit irgendwelchen Problemen oder sonst irgendwas? Ne? Weil das ist ja nur so eine Verbraucherschutzsache, wo, ganz ehrlich, wer sich einen, einen Berater zur Anlage seines Vermögens holt, ja, der muss einfach wissen, dass das ein Risiko unterliegt. Den kann man auch nicht irgendwie komplett davor bewahren. Aber gut. Genau, dann gibt es halt so und so. Ne? Ja,
2: ja. <lacht> ja, gut, ja, je nachdem. Ne? Also, ich glaube, es gibt auch viele, die sagen: Naja, ähm, nö. Ich, hab, ich übernehme keine Verantwortung für meine Entscheidung. Ähm, genau, der ist das schuld. Das machen ja sowieso Fertig ganz jetzt. viele andere, übernehmen ja die Verantwortung. Ich muss ja nur folgen sozusagen, was mir andere sagen und laufe dem hinterher. Also da gibt es genug Menschen und die dann auch sagen, naja, wenn es halt falsch gelaufen ist, dann gehe ich halt dann gehe ich halt den Rechtsweg ähm, oder äh, beschwere mich halt bei der, bei der, bei ähm, bei irgendwelchen B Institutionen, die Konsumenten oder, schützen. Ja. Ne? Ja.
0: Genau, ja. genau. Ja, gut. Und äh, die, die Bandbreite der Kunden ist halt auch wahnsinnig, also eine unglaubliche Breite an verschiedenen Kunden. Ich habe ja von der, sage ich mal, deutlich älteren Oma, sage ich jetzt mal, oder von der älteren Kundin bis hin zu jungen Kunden, bis zu jungen Familien, mit, ohne, Kind, Hausbesitzer, ja, nein und so weiter. Und, und viele dabei, die einfach auch wirklich keinen Bock und keine Zeit haben, die kommen mhm. halt und sagen so, wie sollen wir es machen? Und entweder vertrauen sie dir dann ja oder nicht. Mhm. Oh, und du hast natürlich auch viele viele Kunden, die nach vier, fünf Jahren äh, auch sagen, ja, wenn sie das sagen, äh, dann mache ich das so. Und das, das ist das Krasseste eigentlich, weil wenn der Kunde die Entscheidung nicht selber trifft und du eigentlich weißt, okay, der verlässt sich zu 100 Prozent auf dich, dann darfst du es gar nicht, also dann bist du richtig in der Pflicht da äh, abzuliefern und es ordentlich zu machen, weil die Entscheidung hat nicht er getroffen. Also mhm. auf dem Blatt Papier schon, er unterschreibt, aber da ging kein eigenes Hirnschmalz rein mhm. und auch kein eigener Mut, und auch null Emotionen und
1: äh, gar nichts. Das heißt, also, da ist das ist eher das der Standard bei,
2: bei den meisten auch dann, ne? Ja, durchaus,
1: ja. Ich sag mal so die Hälfte. Krass. Ich wollte gerade sagen, also das beobacht, beobachtet man sich ja ganz, ganz häufig, vor allem nach einer gewissen Anzahl Jahren, ja. oder? Wo die Leute sehen, okay, genau. das performt gar nicht schlecht, das geht always up. Ja, was ja definitiv die Inflation in diesem Sinne natürlich total für euch spielt, oder? Weil natürlich genau. die Asset-Klassen dann äh, da hochgehen wenn mich in einem
0: Jahr auch mit jemand unterhalten, der zufrieden ist <lacht> und nicht, äh, nicht dann reinkommt und sagt, jetzt oh, hier, wenn mal Tacheles. Das stimmt, ja. <lacht> Klar.
2: Du Patrick, cool. wenn, wenn, wenn du mal so anschaust, was, was du dir gerade jetzt so, äh, oder was, was du gerade so im, äh, im rund um Bitcoin dir durchliest, was würdest du sagen, in welchem Kaninchenbaugang befindest du dich gerade?
0: Was sind so Themen, die dich, die dich aktuell noch faszinieren? Ähm, vor kurzem habe ich mir jetzt UTXOs angeschaut, wieder ein bisschen mehr äh, technisch, einfach nur, um zu wissen, was es ist quasi. Ähm, damit bin ich jetzt eigentlich, das hat mir gereicht, äh, der Input. Und jetzt sind es so Dinge wie Bitcoin und Energie, also quasi auch Energiegewinnung, Energy Grid. Äh, der Harry Saddock war bei What Bitcoin Did. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht äh, gesehen habt. Habe ich glaube nicht gehört, ne? Also jemand so aus, aus der Energiebranche quasi, also dieses Thema Bitcoin und Energie, mhm. ähm, Bitcoin vererben und so Themen digitaler Nachlass. Oh, also das ja. dafür ist eine Bank ja wichtig.
2: wieder prädestiniert eigentlich. Da muss man sich bei Bitcoin dann wieder <lacht> ja. ordentlich Hirnschmalz, also muss man ordentlich reinstecken.
0: <lacht> ja, genau. Wer stand jetzt, also würde es, ne, morgen falle ich um. Ja. Es wäre für den Bitcoin sehr schlecht, <lacht> der da hier rumeiert, weil da ja im Moment keiner eine Ahnung hat, wie er, wie er rankommt. Ja, für, deine, waren, für deine
2: Familie wäre es schlecht, weil die halt nicht rankommen könnten. Ne?
0: Richtig, für alle
1: anderen genau. Bitcoiner wäre es Für alle anderen Bitcoiner genau, wäre es gut. Für diesen, ich gerade,
0: als ich es so formuliert habe, dass ich mir <lacht> eigentlich Blödsinn, ja, der Rest, ne, noch mehr weg, passt. <lacht> ja, also für, für Partnerinnen, Family, äh, Freunde und so weiter, da weiß halt keiner, ja. wie er rankommt. Also Bitcoin, vererben digitaler Nachlass, ich glaube, da gibt es auch äh,
1: im Buch, Weiß mhm. mehr, mehrere sogar, von also Steiner, bei ja. uns gibt es das von Mark Steiner und es gibt, ich, mir fällt der Name von der Dame nicht mehr ein, es gibt ein englisches ja. glaube ich auch noch, das auch relativ Ja, das ist die Kollege
2: von Andreas Antonopoulos. Ähm, ja. ja, das, ich glaub, kann das sogar hier. Ja, irgendwas, irgendwas da geht es auch ums Vererben, genau, ja. das, das ist auch ganz gut, ja. Also ich bisher nur reingelesen. Ich, ich gelesen.
1: Ich, re ich persönlich bin relativ überzeugt davon, dass also in einem Bitcoin-Standard eine Rolle von Banken genau sowas sein wird. Also die werden zumindest Teile von, von Multi-Signatures sein, ganz klar, ja? einfach um diese absolute Sicherheit geben zu können, dass wenn einer mit der five dollar Ranch bei dir zu Hause äh, steht, dass er einfach nicht rankommen kann an das Zeug, egal was er macht.
0: Richtig, richtig. Also ich denke auch, dass die, die, die Rollen werden sich ändern. Ich äh, glaube auch, dass, die, dass es parallel existieren wird. Also was ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, ist hier so typisch Bitcoin-Hyper-Bitcoinization. Äh, da tue ich mir echt schwer, mhm. ähm, weil ich, aber das hängt auch ein bisschen damit zusammen, äh, weil ich mir noch nicht, ähm, Energie, äh, Energieüberfluss und Deflation kann ich mir unglaublich schwer vorstellen, wie wahrscheinlich die meisten. Mhm. Um, und das hängt für mich da ein bisschen mit, mit zusammen. Also ich denke, das wird so eine Koexistenz sein, eine Zeit lang. Vielleicht kommt es mal zur hyper ich weiß es nicht. Um, Sage ich jetzt auch nicht als einer, der in der disrupteten branche arbeitet. Aber <lacht> du glaubst,
2: vier Währungen werden am Leben erhalten, in irgendeiner Art und Weise als CBDCs
1: oder wie auch immer? Um, ja. Ich schon, also ich ja. glaube, es ist einfach eine Frage des Zeithorizonts, oder? Also ich meine, vielleicht genau, ist jetzt genau. der einzige Unterschied, dass ich und Daniel vielleicht denken, es geht noch fünf bis zehn Jahre. Äh, aber äh, so langfristig, also spätestens in, in 100 Jahren, muss sich das wahrscheinlich irgendwie äh, erledigt haben. Übrigens, falls du ihn noch nicht kennst äh, zu diesem Thema, schau dir mal ein paar YouTube-Videos von Jeff Booth an bezüglich ähm, Deflation und Technologie und so. Das ist da da habe ich jetzt das Buch gelesen, aufgrund
0: cool. des einen, ich glaube, des vorletzten Podcasts hier. <lacht> ähm, da ging es glaube ich auch kurz um das um das Buch. Das habe ich tatsächlich mhm. gelesen und das ist cool. schon äh, das hat jetzt geholfen. Also da bin ich jetzt gerade cool. so auf dem auf dem Weg und dann noch äh, Chainalysis als, als alter Trader äh, und so Chart äh, Charting und so war das natürlich cool. Ähm, das hat mich noch interessiert, da bin ich noch ein bisschen unterwegs. Dann wirklich richtig gutes Verwarnen <lacht> von mhm. also jetzt es ist zwar Hardware-Wallet und so weiter, ähm, aber dann, wie mache ich das mit den Recovery-Phrases? Wo ja. packe ich die hin? Äh, Verteile ich die drei, Du deine Prozesse fünf? etablieren, ja. Boah, und das dann schon auch mal, das gehört dann gedanklich so, Bitcoin vererben, mhm. Nachlass verwahren, das ist so ein Thema. Genau. Und wenn es dann halt mal eine gewisse Größe hat, dann äh, mit der Zeit macht man sich dann natürlich mehr Gedanken drüber, weil halt der Stack größer wird. Und ich glaube so, Thema Fullnode? So, ja, das äh, sollte ich meine <lacht> Ja, du musst, nee,
1: musst nicht. Also ich
2: meine, das, ist ja, das muss ja jeder, ich glaube, jeder braucht da genau wie den Einstieg in Bitcoin seine eigene Zeit auch. Ähm, die Frage ist halt irgendwann, was, was möchtest du machen? Ne? Möchtest du auch bei der, bei der Darstellung wie viele Coins du hast und der Überprüfung dessen auf jemand anderen vertrauen oder möchtest du das auch noch selbst in die Hand nehmen sozusagen ne? und auch validieren, wenn du Coins ausgezahlt bekommst vom Exchange, dass du selbst validieren kannst, dass es auch wirklich echte Bitcoins sind. Ne? Ich meine, klar, ja, ist jetzt nicht so das große bin, Risiko, ja. dass du hier betrogen wirst, äh, vor allem, wenn du drei oder vier Block explorer <lacht> fragst oder unabhängige Instanzen voneinander, die alle das gleiche Ergebnis ausspucken, aber es ist nochmal was anderes, wenn du äh, es komplett selbst ohne
0: Mittelsmann validieren kannst. Absolut, das meinte ich mit sollte ich mal, es ist schon sinnvoll, zumindest das Thema zu erkunden, Ja. das ist unglaublich ja, genau. spannend und ich bin auch gerne neugierig, um, nur wie er halt immer sagt und wie es halt auch so ist in, im Kaninchenbau, du wirst einfach nicht fertig, du hast keine ja. Chance. Um, Definitiv, ja. Äh, äh, und somit, das Thema ist da, aber es steht jetzt noch hinter, hinter anderen äh, Themen quasi und es ist auch schön, wenn man ja… Sie noch ein bisschen was aufhebt.
1: Auf jeden Fall. Das stimmt. Also, ich, also ich muss auch sagen, ich habe das, das Node-Thema, ich habe auch ganz lange gebraucht zu verstehen, warum nicht jemand sich äh, Hardware für 100.000 Nodes kaufen kann und dann das Netzwerk übernimmt. Hat mich richtig lang gekostet zu verstehen, warum mhm. das nicht der Fall ist. Im Nachhinein ist es sowas von dermaßen glasklar. Aber äh, das äh, ist, schon, ist schon verrückt, oder? Welchen da gibt es viele geht, Situationen, da? wo ja, du ja. vorher
2: denkst so, ey, warum macht man das nicht einfacher? Und dann auf einmal hast du diesen diesen Aha-Moment und denkst dir so, ah ja, klar, okay, geht einfach nicht anders. Ja? Sonst haben wir einfach nicht diese Properties. Okay. Das passiert, das ist mir so häufig passiert. Aber auch genau bei dem gleichen Punkt äh, mit den Notes, genau wie bei dir, Fab.
1: Ja, das ist das ist irgendwie, das finde ich das Geile, oder das, dass Bitcoin einen da wirklich auch immer so bescheiden hält, oder? Weil jeder hat immer diese drei, vier, fünf, sechs Punkte in diesem Weg, wo man denkt, ja. ah, sind die eigentlich alle dumm? Es wäre so einfach, wenn man nur das und das macht und dann auch recherchierst du und dann denkst du, oh, ach, ach so, ja. oh, oh das ich nicht gut. Ich bin mal wieder ruhig. Ah, okay. genau. Und dann wird es erstmal mal still. Ja. Genau. <lacht> cool, gut, ähm, sehr geil, jetzt, jetzt haben wir das ja super abgesteckt äh, bis, bis ähm, Stand heute und was gerade so deine Perspektive ist. Was wir ja auch seit ein paar Folgen jetzt immer mal wieder fragen, ist, wie, wie siehst du denn jetzt ähm, sowohl die Zukunft von Bitcoin so über die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo siehst du, dass sie sich hinentwickeln und wo siehst du auch dich vielleicht zumindest in Bezug zu Bitcoin persönlich, beruflich etc.
0: Das ist, genau das ist gerade der aktuell echt schwierige Punkt, also mhm. beziehungsweise der zweite Punkt ist schwierig, der erste Bitcoin ist mittlerweile, bin ich fest davon überzeugt, das ist unvermeidbar, inevitable. Ne? Das ist, ich glaube, das Thema ist gegessen. Das läuft. Krass. Äh, ähm, da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Was eher, wo ich mir schwer tue, ist, meine Rolle in dem Ganzen zu finden, weil ich mir dann schon die Fragen stelle, genügt Spread the Word? Ne? Reicht es, wenn ich darüber spreche? Und dann war jetzt, das habe ich vor der Aufnahme gesagt war, das jetzt eigentlich so mein Schritt aus der Comfort Zone, hier jetzt einfach mal hier mit euch drüber zu sprechen und mal so einen Schritt aus meinem Umfeld raus und einfach mal auch woanders drüber zu reden mhm. und Familie, Freunde und so weiter, gehe ich mal gehe ich mal zu so einem Stammtisch quasi mhm. und was mache ich in meiner Bank, wie weit gehe ich da, da könnte ich natürlich auch viel mehr Gas geben, und sah, und vielleicht eine Vorstandschaft und sagen, hey, wie schaut's da aus? Dann mach mal was, ich stelle mich da zur Verfügung, ich äh, stelle mich mal vor, 20 Mitarbeiter und erzähle da was. Oder, also das sind alles so Wege, die ich gehen könnte. Mhm. Und, und irgendwann da der, der bin ich mir noch nicht so im
1: Klaren, in welche Richtung. Das ganz kurzer Einwurf, du kannst gleich kannst gleich weiterziehen Ich kann dich absolut verstehen, oder? Weil du natürlich damit jetzt gerade in deiner Berufssparte auf der einen Seite mega Risiko eingehst, weil. Wenn du jetzt da das forcierst nach oben hin, oder es sein kann, dass die Leute sagen, so ein Quatsch, äh, fahr mal ab, oder? Aber es kann natürlich auch passieren, die sagen, okay, wenn sie hier, wenn sie hier der Profi sind, ja, dann probieren wir das doch mal und sie bieten es als Produkt an und, und es geht einfach Rakete, oder? Ist natürlich beides möglich. Das
0: ist beides möglich, ja, genau. Krass. Also das, das ist noch so ein riesen Fragezeichen. Ähm also be beruflich äh, weiß ich, würde ich jetzt erstmal nichts ändern, mhm. ähm, wenn dann wären es so die Dinge im Kleinen quasi, also da jetzt zum Beispiel ähm, irgendwas, Projekte starten oder sonstiges. Ähm Jetzt warte ich noch auf die Wette mit unserem Leiter aus der Wertpapierabteilung. Wir haben um Kaffee gewettet. 31.12. Bitcoin höher oder tiefer quasi. Und er hat voll im Low mit mir gewettet. Also das Ui. gibt auf jeden Fall einen Kaffee für mich. Sehr gut. Das ist
1: der nächste Start. Ach, höher oder tiefer als zu diesem Zeitpunkt, oder wie? Genau, genau. Oh, das war easy. halt
0: echt 30 Uhr. Oh, ja, okay, Euro das ist easy. Das war richtig easy. Zu dem Zeitpunkt ja. na, war ziemlich sicher. Ja. Aber gut. Ähm. Um, und vielleicht komme ich da dann
1: nochmal so mit der Werbpapierabteilung. Kann man da dann nochmal? Ich, ich glaube tatsächlich, also weißt du, der, ganz blöde gesagt, man muss die, glaube ich, fast vor den Kopf stoßen. Ich meine, der Punkt, wo du der Erste bist, der diese, der das vorbringen würde, der ist schon lange vorbei. Und ich glaube, wenn man gerade so einer Vorstandschaft sowas wie neidig zeigt, weiß nicht, ob du diesen Bankdienstleister ja. kennst, und den sagt, jetzt schaut mal, was die machen irgendwie seit ein bis zwei Jahren, über was reden wir hier eigentlich, oder? Ich meine es ist, ja. dass das verrückt ist, ist irgendwie long gone, würde ich
2: sagen. Die Nachfrage ist auch genau. da klar, aber es ist, es ist halt, ich meine, ja, du, du hast wahrscheinlich auch das Interview am Montag gehört mit den Bankern, ne? Genau. Da, da haben wir auch schon so ein bisschen gehört, wie schwierig das ist, das in den, in, den, äh, in den Führungsebenen zu positionieren und da halt auch sinnvoll voranzubringen. Aber in dem Zusammenhang stellt sich für mich auch die Frage, weil ich habe es ja auch in der Runde gefragt und ich würde es dich auch mal stellen, so, wo siehst du eigentlich die Zukunft von Banken und
0: die Aufgabe von Banken in einer hyperbitcoinisierten Welt? Also beratend, also so jetzt sage ich mal, wenn ich wirklich eigentlich nur beratend. Also die Services, wenn das wirklich so weitergeht, ähm, ist es günstiger abbildbar, viel effektiver effektiver abbildbar. Und ich denke, dass man dann einfach immer noch Leute braucht, die einem das erklären, die einen bei der Hand nehmen. Nicht jeder hat Bock, da ewig viel Zeit und Energie reinzustecken. Ähm, und somit brauchst du immer noch jemanden, der, der die Dienstleistung anbietet. Sag ich mal, das, das drumrum die mhm. Leute an der Hand zu nehmen, in welcher Form auch immer. Ähm, aber da bin ich schon äh, dabei, dass das, dass die Banken da, ich sehe da schon ein gro großes Risiko für die Banken auf jeden Fall. Wenn sie sich nicht richtig aufstellen, ne? rechtzeitig. Genau, und selbst, und selbst da ist ja, ich weiß, da ging es ja dann auch darum, ist da wirklich Geld verdient oder genügend Geld mhm. verdient. Selbst wenn wir jetzt sagen, wenn wir äh, bieten äh, den Bitcoin-Kauf mit einem gewissen Ausgabeaufschlag an, die meisten sind so bei 1,5 Prozent, glaube ich, mhm. ähm, was die Gebühr angeht. Und das ist dann halt schon eine Range, wo du dir im jetzigen Zinsumfeld schwer tust, glaube ich, damit über Wasser zu bleiben. Wobei dann ja auch die Situation eintritt, eine Konkurrenz und so weiter unterbieten, dann wirst du nicht bei 1,5 bleiben, wenn jetzt auf einmal alle damit anfangen. Mhm. Ähm, also ich denke, beratend, gerade zu so Sachen vielleicht, wie ähm, vorher, was wir angesprochen haben, wie macht man das dann richtig mit, mit Verwahren, mit äh, Nachlass, mit Vererben und solche Dinge? Also eher so ein, so ein Full-Beratungsservice um das Thema rum. Ja. Aber ansonsten pff,
2: echt schwierig. Also, ich glaube ja auch, dass, dass, dass es nach wie vor Menschen geben wird, die nicht Safe Custody machen wollen. Äh, wahrscheinlich wird es auch der Großteil genau. der Menschen ah, sein und die werden zu einer Bank gehen.
0: Genau. Ich war fucking nervös. <lacht> Als meine erste große Brocken äh, äh, ja. rüberging äh, äh, zur Hardware. Ja, Puh, Das glaube ich. Da brauchst du einen Schluck Wein. <lacht> ja. Aber nachher bitte essen. <lacht> ja, ja, genau, sonst ist es weg. <lacht> genau.
2: Ja, nice. Um dann würde ich, würd ich sagen, dann kommen wir, kommen wir langsam zu Ende. Du weißt, äh, zum Schluss kommen wir nochmal so zu der Frage, was, was ist, ähm, was sind so die Ressourcen, die du Familien, Freunden, Kollegen jetzt vielleicht auch mit an die Hand gibst, wenn du mit denen sprichst? Ähm, was sind was sind Quellen, was sind Personen, was sind Podcasts, keine Ahnung, ähm, wo du
0: sagst, das sollten die sich mal anhören? Ähm, tatsächlich, ich glaube, das, was ich vorher als Buch nicht erwähnt hatte, war Bitcoin-Milliardäre. Mhm, kenne ich gar äh, nicht. Quasi um die Winkel, genau, wo es um äh, die Winkel was Zwillinge geht und Facebook und so weiter. Und ähm, Bitcoin Standard, Inventing Bitcoin und dieses Bitcoin Milliardäre, weil äh, Bitcoin-Milliardäre auch viel von einem Roman hat. Es mhm. ist eher auch was, wo man locker lesen kann, eher auch mal eine gute Story einfach ohne jetzt unbedingt das Thema Bitcoin an sich erkunden zu wollen. Aber ich glaube, es ist ein cooler Einstieg, wenn man jetzt einfach mal ja, eine Geschichte lesen will. Und das hatte ich dann tatsächlich ähm, äh, meinem Bruder dann auch gekauft oder, oder digital dann halt geschickt. Und danach dann Bitcoin Standard, Inventing Bitcoin. Ähm, ich selber bin jetzt noch in den letzten Zügen von, von Block Size Wars. Oh, nice. Ähm, <lacht> Da das hast ist du hast schon auch deutlich äh, mehr gelesen als ich. <lacht> <lacht>
1: ähm, Krass.
0: Oh, aber das wäre jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Also um Gottes Willen. Ja, das also, ist, zu das ist eher so ein Nerd-Thema. Also wenn das, das, das ich bin auch ein Milliardäre
1: finde ich auch richtig gut. Wir haben es leider um ein paar Wochen oder Monate, glaube ich, verpasst. Wir hätten das auch gern verlegt. Leider haben es nicht bekommen. Ähm, ah, aber es ist ein okay. gutes, gutes Buch. Ne? Ich habe es auch auf Englisch, glaube ich, mir angehört und fand es auch super.
0: Okay. Und halt auch viele Storys drumherum. Und was ich da so gut finde, ist, die, dass, es immer, dass es immer um Menschen geht. Dass es immer um viele persönliche Geschichten und Zufälle und Entwicklungen, die einfach so auch aus, äh, aus Emotionen und aus Charakteren rauskommen, das trifft es richtig gut. Also den ist fand ich den, auch schön und flüssig zu lesen. Da muss ich sagen, da cool. denke
2: ich ja jetzt direkt so ein bisschen an das, was ich gehört habe, ist das uh, Digital Gold vom ähm, wie heißt der, vom Nathaniel Popper. Ich würde sagen, das fast geht in eine ähnliche sagen, Richtung, ne? in
1: Teilen ähnlich, ja. Ah, okay. Hm. okay, cool. Also decken, glaube ich, so einen ähnlichen Timeframe auch ab, ja.
0: Okay, hätte ich ja fast gedacht. Cool. Ja. Also das wären so die, die, ähm, die ersten Dinge, die ich, äh, ich habe jetzt kein, ich wollte mir immer mal so eine Liste bauen an YouTube-Videos oder hin und her. Äh, ich habe mir gespeichert vom, von Gigi dieses ähm, an die Freunde, an die Familie und Freunde, wie mhm. heißt es? Mhm. Mhm. Ja, ja. Genau, äh, das hatte ich mir tatsächlich gespeichert, konnte ich aber noch nicht verwenden ansonsten sind die
2: Bücher. Ihr ja, seid seit dem Wochenende schon die Arte-Dokumentation gesehen? Also ich habe äh, nur da, einen,
0: äh, geschaut. Ich habe gelesen, die sei sehr gut.
2: Ja, also das, da überlege ich jetzt hin und wieder. Also ich habe schon mehrmals jetzt, jetzt äh, Videos, äh, also Links zu den einzelnen Videos. Das ist ja, glaube ich, Teil 1 bis 6. Teil 6 müsste heute so, kommen. Hast du die geschaut, Daniel? Ich habe alle bis auf den letzten. Der müsste, glaube ich, heute kommen. Und oder das ist heute also gekommen. ist gut so weit. Kannst du auch das empfehlen? Das ist echt, also klar, das ist, das ist ein bisschen für Mainstream gemacht. Ne? Werden halt so ein paar Dinge unterschlagen und so ein bisschen paar, paar ein bisschen mehr äh, aufgebauscht. Aber Insgesamt nichts Falsches dran und, und gut,
1: gut zusammengefasst. Macht echt Spaß zu schauen, ja. Sehr cool. Ich habe ich hab das nämlich, obwohl noch nicht gesehen, aber weil viele das so loben, jetzt auch äh, vor ein paar Tagen mal so im Freundeskreis empfohlen und gesagt wenn ihr mal irgendwie einen ganz beruhigten Take zu der ganzen Sache haben wollt, schaut euch das Video an. Ja, wenn euch nicht einer wie ein Maschinengewehr zutexten soll, dann guckt <lacht> euch genau. Dokus da an und dann ist auch okay.
2: Vor allem das Schöne ist, es ist halt auch aufgebaut wie eine Story. ist so ein bisschen ähnlich wie die beiden Bücher, über die wir gerade gesprochen haben. Also geht es in okay, um die Historie cool. auch zurück, spricht auch über Personen, also geht auch um Personen und es wird so ein bisschen aus der Ich-Perspektive von Satoshi erzählt. Das ist natürlich Blödsinn, aber <lacht> weil natürlich dadurch sehr viel sehr viel interpretiert wird, rein interpretiert werden kann, was vielleicht nicht gegeben war oder Meinungen halt von Satoshi ähm, eventuell rüberkommen, die er vielleicht gar nicht so gehabt hat. Aber äh, das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil es ein gutes Stilmittel ist, um eine schöne Erzählung draus zu machen.
1: Cool. Wunderbar, dann würde ich sagen, uh, let's move on to the next question. <lacht> Das, okay. das, Blöde ist, das Blöde ist ja, dass mittlerweile jeder schon komplett vorbereitet ist und schon weiß, was er sagt. Na, am Anfang war das immer das noch so ist, ein bisschen so ein Surprise-Moment. Ja. Ja, und jetzt weiß jeder schon, oh, da muss ich irgendwas Cooles haben.
2: Deswegen ändern wir du die Frage ja. jetzt ab. Was ist Geld für dich? <lacht> ah,
1: okay. <lacht> nein, nein, schön. alles gut, alles gut, alles easy. Die, 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 die bleibt vorerst schon mal, wie sie ist. Aber du kannst auch gerne beide beantworten. Aber ähm, ja, Patrick, schieß los. Was ist Bitcoin für dich? Ja, was ist da besonders?
0: Uh, erstmal großes Lob an, an, an den Ole, weil das Easter Egg war natürlich richtig geil. Ja, das fand mhm. ich auch sehr geil. Und, und danach jetzt irgendwas zu bringen, das hat mich schon unter Druck gesetzt, muss ich den ganzen Tag heute. <lacht> und als, als, als alter Gamer und das war natürlich, das hat mich wirklich weggeblasen. Da, also da gehen noch danke uh, nochmal an den Ole. Ja, das, das war, war richtig super. stark. Um, und Dann habe ich verschiedenstes, ne, wenn man sich. Das ist eigentlich die Krux an der Sache, man. Das, dass man weiß, dass diese Frage kommt, ist eigentlich viel schwieriger. Spontan wäre, glaube ich, cooler. Und man macht sich einen Mega-Kopf. Gut möglich, ja. Verschiedene Dinge, äh, habe ich mir überlegt, ist meditativ, apolitisch. <lacht> das trojanische Pferd von Gladstein fand ich gut. Ja. Also oh ja das das ist trojanische auch Pferd für den, für den Frieden quasi. Mhm. Ähm, persönliche Reinkarnation. Das ist auch so, ich gehe. Ich gehe da rein okay. und komme irgendwie wiedergeboren wieder anders raus. Das fand ich äh, cool. Äh, äh.
1: Aus dem Rabbit Hole sozusagen, ja.
0: Genau. Und jetzt habe ich mich geeinigt mit mir selber auf, äh, Bitcoin ist verführerisch. Ah, okay. Ich glaube, das ist noch vielleicht ein anderer Take. Und es sind eigentlich zwei das Punkte. Das trifft aber auch in vieler Hinsicht gut, ja. Genau. Das kann man verschiedenst interpretieren. Und im ersten Punkt ist es für mich so, dass es einen dazu verleitet, auch sehr schnell Scheuklappen aufzusetzen. Und zu sagen, boah, das ist jetzt hier, ne, uh, Confirmation uh, Bias in der Bubble und dann Crypto Twitter und so weiter und alle hypen sich hoch, Number go up, when lambo, was weiß ich was, ne. Uh, und dann habe ich Scheuklappen und sage, so, jetzt interessiert mich echt gar nichts mehr anderes. Das sehe ich auch schon als ein großes Risiko, weil dann sollte man sich immer mal wieder ein bisschen erden auch und einen Step back. Um, deswegen verführerisch, sich das hohe so Arg reinziehen zu lassen. Und das, das Zweite, es gibt ja trotzdem noch so viele interessante Themen da draußen und wenn ich jetzt wirklich 1000 Prozent hier in das Gebiet einsteigen will und ich glaube, irgendwann muss man dann auch, wenn man überzeugt ist davon und sich festgelegt hat, wie viel möchte ich hier beitragen? dann auch einen Haken hinmachen, den Bitcoin-Autopilot anmachen und zu sagen, so, zack, Entscheidung getroffen, Bitcoin it is, mhm. das ist jetzt mein fruchtbarer Boden und auf dem mache ich jetzt was, was mich vielleicht noch mehr interessiert. Mhm. Ich bin, was weiß ich, keine Ahnung, Musiker, Künstler oder habe eine totale Passion für irgendwas anderes oder möchte mich auf meine Familie konzentrieren ja. und das ist ähm, ein sehr guter Punkt, ja. Somit sollte man sich immer wieder erden, es ist sehr verführerisch, aber am Ende des Tages ist halt doch nur Geld.
2: Ja, sehr und sehr wie wir ja wissen, aber Geld ist irgendwie alles noch besser. und doch gleichzeitig fast nichts. <lacht> ja, genau, ja. Um da philosophisch zu enden. Ja, sehr, <lacht> sehr schön. schön. sehr sehr schön. guter Take. Find ich finde ich super, auch noch mal ein bisschen so die warnenden Worte auch an diejenigen, die sich vielleicht zu sehr reitsteigern und nur noch, nur noch Bitcoin den ganzen Tag denken, tun und machen. Das passiert halt schnell auch und das ich, ist das ganz gefährliche kurz, Ich, ja. ich,
1: ich habe gerade aus aktuellem Anlass und auch die letzten Tage war da mal was ein sehr gutes Beispiel, äh, da gibt es manchmal auch Leute auf Twitter, die. Ähm, das war ist ein paar Tage her, der hat mich dann auch geblockt. Ähm, ja, ich meine, man darf gern stolz darauf sein, dass man ein Toxic-Maximalist ist in vielerlei Hinsicht. Ja, das ist absolut notwendig. Ähm, wir alle, Daniel, sind auch welche, manchmal mehr toxisch, manchmal weniger, sicherlich. Ähm, da war jemand, der hatte irgendwie jemanden äh, fertig gemacht dafür, dass er, glaube ich, seine Bitcoin verkauft hat, um seinen äh, House-Loan irgendwie abzubezahlen. Mhm, mhm. Und dann habe ich einfach nur relativ als objektiven Take, ist ja nicht meine persönliche Meinung, einfach objektiven Take gesagt, du. Es gibt Leute, für die ist das in dem Moment das Sinnvollste, weil das große Risiko des fetten Hauskredites einfach mal weg ist, ja, und mhm. äh, erstmal wohnen gratis ab diesem Moment, oder? Äh, und und dann Peace ist of das, mind, vielleicht, das führt auch zu Peace of Mind halt, oder? Genau, und, und, und dann ist dieses dieser Peace of Mind vielleicht mehr wert wie vielleicht für drei, vier, fünffach sich das noch, oder? geblockt so, oder also erstmal dumme Diskussionen mit äh, ich habe doch einen Podcast und wie untoxisch bin ich denn und so und habe ich einfach nur gesagt, Hä? das <lacht> okay, ist einfach es ist ja nicht mal meine Meinung, ich sage gar ja nicht, ich würde das machen, wenn ich einen Housing Loan hätte, aber es ist einfach ein objektiv absolut nachvollziehbarer Take für diesen Peace of Mind. Das ist sehr gut gesagt, Daniel. Äh, Zack, blockt, ja. Also total und ein anderer hat sich, dann,
2: und, und, hat sich dann eingemischt, so ein toxischer Bitcoiner hat sich eingemischt und dich dafür fertig gemacht und ihn auch. Ja, ja, also, und, also <lacht> ich, fand, ich fand das auch
1: richtig peinlich dann von dem. Ja. Also das ist ja total ja, das, bescheuert. Logischerweise treffen Leute irgendwie individuelle Entscheidungen und logischerweise ist am Ende des Tages auch ein bitcoin Stash, irgendwie Mittel zum Zweck. Ob jetzt genau. der Zweck ist, das an seine Urgroßenkel zu, zu äh, vererben oder ob der Zweck ist, sich irgendwann ein Auto davon zu kaufen, das muss und soll ja am Ende des Tages jedem selbst ja. überlassen sein.
2: Genau. Perspektive. Hey, finde ich, find ich, find ich nochmal, finde ich echt einen guten Punkt. Bitcoin ist verführerisch und da auch die negativen Aspekte auch mal ganz klar zu beleuchten. Nice. Total. Patrick, sehr cool, danke, dass du heute dabei warst, das war wieder eine ja. wahnsinnig faszinierende <lacht> Konversation. Ähm, ich, ich, ich war bin, cool, ich, ich bin so äh, begeistert davon, wie viele unterschiedliche Stories wir hören, wo aber trotzdem ich mich Total. immer irgendwie teilweise wiedererkenne, ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger und das ist, ich glaube, so geht es auch den meisten Zuhörern, ähm, Soweit wir das zu hören, also geil. Ähm, sehr nice, wir freuen uns auf mehr Gespräche. Äh, Fab, äh, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ne, ne, genau, lasst Bewertungen da <lacht> für den Podcast Moscow nee, time Stapel-Sets äh, By the
1: way, Patrick, von mir auch nochmal danke ne? äh, Genau,
2: ja, gerne, danke zurück, ja, easy <lacht> Sehr gut, dann stapelt schön die Satoshis ähm, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende bis, bis bald Bis
1: ne, tschüss, ciao, ciao, ciao.